0: שלום לכם, הבאים לפודקאסט סופי משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, עונה שלישית, פרק 13. אני אביב מנוח.
1: ואני חגאל קיים.
0: אהלן חגאי, מה שלומך? בסדר,
1: נעשה
0: רוב שום דבר, הכל רגיל. בואו נבדוק שזה באמת משדר. כן, זה נראה שזה משדר. אני כל פעם אחרי שלא יוצא לי להשתמש בטוויץ' כמה זמן, אני מפחד ששום דבר לא עובד כמו שצריך.
1: אני מבין
0: את זה. אתה יודע, אדוני, את הפרק השלם שלא שודר בכלל. כן, אבל זה היה, זה היה, כי אני על הכפתור הלא לא, עכשיו אני רואה שאצלי התוכנה עובדת, אני רק בודק שטוויץ' עובד, וכן, טוויץ' עובד בסדר. אז יופי, אז אפשר להתחיל. Uh, כן, אנחנו שורפים משחקים, אנחנו פודקאסט שמדבר על uh, כל המשחקים שמעניינים אותנו, ובמקרה הפרק הזה הולך לעשות במעט מאוד משחקי מחשב, uh, והרבה מאוד משחקים אחרים. Uh, את כל הפרקים אפשר uh, להאזין תמיד ולראות אותם ביוטיוב, למרות שביוטיוב זה רק uh, uh, גרפיקה כזאת עם אודיו, חוץ מפרק החמישים, שבפרק החמישים יש מצלמות, אז אותו באמת אפשר לראות, uh, באייסן נקודה יש בכל פרק גם כל מיני אפשרויות להירשם לעדכונים, דרך היוטיוב, דרך האתר, דרך אימיילים, באייפון, באנדרואיד, כל מיני כאלה. אפשר כמובן גם לשלוח לנו מיילים, אם אתם רוצים לכתוב תגובות, זה ב-game-burning-at-ise.me.me. אפשר גם לעשות את זה בפייסבוק כל פעם שאנחנו מפרסמים פרק, ואפשר גם לעשות זה באתר על כל פרק, ואיך שבא לכם. ואנחנו כמעט תמיד מגיבים לדברים שאומרים לנו, בין אם זה רק מישהו שמציין משהו ש... טעינו, או שצריך לעדכן, או כל מיני דברים אחרים, אנחנו תמיד אה, עושים את זה. אה, זהו, חוץ מזה, מה שיש להגיד זה שקהל אה, המאזינים של הפודקאסט, חגי, יש לך המון רעש עכשיו. סליחה. אני, אני חושב שזה היה בפעם, גם פעם קודמת, ושזה שוב פעם, המחשב שלך, אני לא יודע מה, מה בו, Euh, מנסה euh, לפצות על, euh, על רעשי רקע, אבל כשאתה לא מדבר, הוא דווקא מגביר את... כן, הוא מגביר את רעשי הרקע. Uh, אז אם אתה יכול לנסות uh, להשתיק את עצמך כשאתה לא מדבר, כדי שלא יקרה לנו, אחת. זה יהיה מצוין. Uh, מה שרציתי להגיד זה שמספר המאזינים שלנו ממשיך לגדול בקצב מסחרר, uh, 25% גידול בחודש, או, בחודש אוקטובר. שזה חודש, שזה הפרק השני שאנחנו אה, מקליטים בו בסך הכל, כאילו במקום ארבעה, אה, כי היו חגים באמצע וכולי, וזה ממש מפתיע. אה, אנחנו מגיעים למצב כבר שכמעט כל פרק יש לו מעל 100 האזנות. אה, כשהממוצע... ממש מקלט. כן, כשהממוצע סך הכל כבר 130 ומשהו, אם אני לא טועה. אה, זה, זה מדהים, כן, זה מאוד מדהים. אה, אין לנו מושג לדעת.
1: <laughs> אז זה אומר שכל השיווק שאנחנו נעשה היום לכל מיני קיק סטארטרים וכאלה יגיע להרבה טוב. כן, דברים אי,
0: אנחנו נהיים יותר רלוונטיים בידי מפרסמים, אולי יום אחד יהיה לנו ספונסר של ממש.
1: <laughs> לפחות נוכל לקבל review copies, אני מוכן לעשות הרבה מאוד דברים בהתנדבות בשביל review copies.
0: עשמה, חלק מחברי הפודקאסט כבר מקבלים review copies. כן, <laughs> אני
1: מסוגל לקבל שמשחקי תפקידים, אבל בדרך כלל אני מרגיש אשם כי, כי אני לא כותב עליהם. מספיק
0: ביחס לכמה ש... זהו, גם לי הייתה ש... את, היית את הבעיה הזאת. יש, אני, אחרי שב-2015 טסתי לכנס רזד, זה היה עוד לפני הפודקאסט, בזכות, קיבלתי כבר אז כניסה בתור פרס, כעיתונאי, כאילו, בגלל, ש... בגלל האתר. זה היה מספיק להם, כאילו, הגשתי בקשה, והיה מספיק להם וכולי, וזה היה סבבה. אז הגעתי ליום של ה-press events וגם הוסיף אותי לכל מיני רשימות של press אה, releases. אה, 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 ודרך ה-press האלה אה, נרשמתי, כאילו, אה, למאגר אחד של חברה שנקראת אה, Evolve, שזאת חברת PR שמייצגת המון אינדי וגם לא אינדי. למשל, אה, CG, פר, CG אה, CD Project, CD Project, רד, הם, הם, הם משתמשים בשירותי ה-PR שלהם, אז ה-Witcher למשל במערכת שלהם וכולי. ובהתחלה הם היו שולחים, היית צריך ל... בהתחלה, אני מדבר על לפני שנה או משהו כזה, היית צריך למלא טופס לכל משחק. וזה היה טופס גוגל, גוגל כזה, והם היו מנהלים את זה ידנית. ואז הם פיתחו מערכת שנקראת הטרמינל. בהתחלה רק לעצמם, ואז הם פתחו את זה, יש להם אתר עכשיו שנקרא terminal.io. לכל מיני שגם חברות אחרות יכולות לפתוח לעצמן טרמינלים כאלה וזה ממש מגניב, זה עושה אוטומטית את כל הבקשות. אתה נכנס עם החשבון שלך שאושר מראש, אתה רואה איזה משחקים זמינים לבדיקה, למי יש קוד זמין וכולי ואז אתה מבקש קוד ואז יכולים לאשר לך או לא לאשר אותך. רק משחק אחד עד עכשיו לא אישר אותי וגם אותי, גם יהודה ניר שם לפני כמה חודשים לשירות הזה, אז uh, הוא, המשחק הזה לא יישאר את אף אחד מאיתנו, זה נקרא, משחק שנקרא We are the dwarves, שמאז הספיק לצאת uh, וזמין עכשיו לרכישה, uh, ומלבדו אני חושב שכל משחק שביקשתי קוד אליו קיבלתי. פעם אחת לפני, לא זוכר, לפני כמה חודשים, מעל חצי שנה, הם שלחו אליי, אלי שואל אותי, תגיד, אנחנו רואים שהערוץ יוטיוב והאתר באנגלית לא מתעדכנים, אתה באמת עושה עם זה משהו? ואז הראיתי להם, תראו, יש לנו פודקאסט, הוא אמנם בעברית, אבל זה סבבה וכולי, ואז היה בסדר. ומאז הם גם עדכנו בטרמינל שאפשר לעדכן את הקוברג' קוברג' ה... שאת ה... של כל ה... משחק שקיבלת? כן, של... לא רק שקיבלת. דיברנו על, אני פשוט לוקח כל פרק שאנחנו מדברים על משחק שנמצא אצלהם במערכת, אפילו אם לא ביקשתי עליו آه. קוד, אני מעדכן את הקוברג'. אני אומר להם, הנה, די דיברנו מי... על המשחק הזה. ואז זה מקל לי על המצפון מזה שאני יודע ש... <laughs> שאנחנו עושים דברים עם הקודים שהם נותנים לנו. <laughs> <laughs> <laughs>
1: איזה מזל שהם לא יודעים
0: עברית. <laughs> <laughs> תשמע, <laughs> בהתחלה, כש... כשהם שלחו אליי את המייל, הגדלתי ראש ונתתי להם קישור. אה, אה, של גוגל טרנסלייט לעמודים האלה, שתראו, הנה, כן, אנחנו באמת מדברים על המשחק הזה.
1: אני זוכר שאיזה מישהו, כשעבדתי בוויינט הייתי מבקש מאנשים uh, קודים וכאלה, והייתי מקבל, ואז הייתי שולח, ואז כמה הם עשו גוגל טרנסלייט לכתבה שלי לאתר שלהם, וזה יוצא נורא, זה, זה היה כאילו ב-2008-2009, כן, אז גוגל טרנסלייט היה, כאילו עכשיו הוא גרוע, הוא היה עוד יותר גרוע. <laughs>
0: זהו, אז בשביל ו... לפרסם מחדש באתר, <laughs> כאילו, אתה לא משתמש בזה, אבל בשביל להגיד להם, תראו, אנחנו מדברים על המשחק שלכם, זה סבבה. כן. יש עוד איזה חברת PR שאני נמצא ברשימות תפוצה שלהם, והם פשוט שולחים קודים במייל. הם, הם מייצגים, יוצרים פיצקים, רוב המשחקים שהם מייצגים ממש זבל, אבל מדי פעם יש להם אברקות. זהו, אז, אז אני, אני...
1: אני אנסה את זה בצורה יותר מאורגנת אולי עם משחקי אחת... תופקים.
0: אוקיי, okay, אני גם יכול לתת לך את החברות שאני עובד איתן, ואתה יכול להירשם לכל הפחות לרשימת התפוצה שלהן, גם אם לא תקבל...
1: ואני
0: אוכל לדבר על זה פה. כן. עכשיו, החבר'ה של גיימפוד, הם קצת יותר מאורגנים מאיתנו, להם יש הכרה בתעשייה הישראלית, אז הם מקבלים עותקים לביקורת מהיבואנים המקומיים. ואז יש להם משחקי טריפלי שהם מקבלים לביקורת, כמו שרן אבירם למשל קיבל את ציוויליזיישן, וזיירמן דיבר, אני לא זוכר, היה... באחד הפרקים שהוא היה פה הוא דיבר על, לא... על איזשהו משחק שהיה לעותק לא ביקורת גם וכולי. ובהערות הפרק, לפחות כשאני כותב, אני תמיד דואג לציין מתי קיבלתי משחק בעותק לביקורת ומתי לא. לשם הגילויונות. כן, זה הכרחי. כן. מכיר?
1: Uh, טוב, אז לשם הפרוטוקול, טוב, נגיד, נגיד לזה, כשנגיע לקמפייני מימון, אז uh, נוכל להגיד שדווקא לא, לא קיבלנו, <laughs> uh,
0: כן, לא קיבלנו שום דבר לביקור. <coughs> טוב, אתה <coughs> <טוב>, רוצה להתחיל <coughs> עם הדברים שלך?
1: <coughs> כן, אז uh, אני שיחקתי בשבוע וקצת האחרונים די הרבה, אבל הרבה מזה פשוט פסטיבל uh, אייקון. Uh, באייקון יצא לי לשחק, לעשות את ה... Uh, uh, האט טריק של uh, לשחק uh, גם משחק תפקידים, גם משחק מחשב וגם משחק לוח. אז
0: אני... ועוד משחק
1: תפקידים חי אז בכלל.
0: באתי להגיד מה? משחק uh, מחשב באייקון? אבל אני יודע על מה מדובר. כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, אז נתחיל ממשהו קצת uh, uh, אחר. השחקתי uh, משחק בשם uh, ותזכור את כל הנשפ... הנשכחות של uh, חברת אספה ממשחקי תפקידים חיים, uh, של, של הילה גרגורי. זה משחק בעצם סופר אוונגרדי, הילה בוגרת של בית הספר האירופאי לכתיבת לארפין, לכתיבת משחקי תפקידים חיים.
0: בוא תניח ש-98.9% מהמאזינים לא מבינים אף אחד מהמונחים שאתה אומר, אז תסביר.
1: ולכן הסברתי. <אז> <אז> והרעיון והר, בעצם, זה, זה, בית הספר הזה זה מקום שמלמד אנשים איך להעביר משחקים, <אז> כמו משחקים חיים בפורמט משחק חדר, שזה אומר משחק שאתה, עם, כאילו כל המאפיינים של תפקידים חי, כמו תחפושות אם צריך, ואתה משחק את הדמות שלך, לא מתאר מה היא עושה, אלא עושה בעצמך וכל מיני כאלה. <אז> בדרך כלל באירופה, בא, מתעסקים ב... במיוחד הנורדים, סקנדינבים, מתעסקים בכל מיני תכנים מאוד כבדים במשחקים שלהם, ועושים, וממש עוסקים בסדנאות, ואיך להתכונן טוב למשחק, להכין את השחקנים, לתת להם מילות ביטחון למקרה שעוסקים בתוכן כבד מדי, והם רוצים לסגת, או כל מיני דברים כאלה. ואני לא רוצה לספיילר את הלארפ הזה. לא, כמובן שלא. כי, כי הוא סוג של... זה לארפ נורא אוונגרדי, אין לו עלילה כל כך. אבל הילה משתמשת בכלים ממש, המנחה היא משתמשת בכלים ממש אפקטיביים של מוזיקה, פרופים ותאורה, זה היה דבר מאוד חדש, כלומר היה לה ממש מערכת תאורה כזאת עם ספוטים וצבעים שונים וכל המערכת הזאת בחדר שהיה בעצם שלה לאורך כל הכנס והיא שולטת עם הדברים האלה באווירה וזה מדהים איזה אפקטים זה עושה כלומר אתה מקבל ממש מעט הכוונה משחק של רק שעה וחצי ולמרות כל זה אתה עובר איזה משהו מאוד מאוד דרמטי חוויה מאוד מאוד דרמטית
0: המנחה בלארפ כזה נמצא בחדר איתכם?
1: Uh, כן, היא הייתה בעצם בפינת החדר, והיה לה מעין uh, עמדת שליטה כזאת, uh, כזה ממש בפינה, שם היה את התאורה ואת המחשב שמפעיל את הסאונד, ופרופים שמדי פעם היא הכניסה אל תוך המשחק. Okay. Uh, וזהו, זה עבד ממש, <laughs> ממש טוב, וזו הייתה הרצאה נראה לי שנייה שלו, אז הוא רק, רק אמור להשתפר בהמשך, uh, אבל הוא כן נורא אוונגרדי. Uh, אני אגיד, אם אתם, נגיד, היו שם אנשים שזה היה המשחק הראשון שלהם, והם לא הבינו. Okay. Uh, היה להם מאוד קשה עם זה, כי במשחק ראשון צריך הרבה יותר הכוונה. אבל אם אתם, אם אנשים שניסו את זה, והיו פעם באיזה משחק חי בחדר, וזה, זה ממש עבד. והילה עושה מלא דברים כאלה, ואני ממליץ מאוד.
0: <תמיד>... Uh,
1: יש קישור לפייסבוק <תמיד> שלה.
0: באתי להגיד תמיד, אבל מאז ששמעתי על זה, לא על המשחק הספציפי וזה, אלא באופן כללי, על הקונספט של ארפ תמיד... שוב פעם אני עם התמיד שלי. מאז חשבתי לעצמי שאם הייתי אינקליינד להשתתף בלארפ, כנראה שהייתי עושה את זה בצורה של לארפ חדר. זה נראה לי ה... כאילו אתה... המשחק הזה ספציפי אתה אומר שהוא... שהוא לא למתחילים, אבל זה נראה לי ה... הצורה הכי נגישה של לארפ. כן, <אז>... זה חד משמעית
1: הכי נגיש. <אז>... זה... אני הייתי במשחקים, ב... ב... קראתי בתיכון. הייתי במשחקים אחרים הגדולים ביערות, ווואלה, זה אין סוף השקעה. אני לא... השקעה מהסוג שאני לא אוהב. אני אוהב לכתוב תוכן, אני אוהב להשקיע במשחק בפרחים אחרות, לתפור תחפושות ולישון ביער יומיים, שני לילות. זה פחות הסגנון שלי.
0: כן, גם בדיוק אני בא, באותה נקודה.
1: <laughs> כן, אז, אז להרבה חלק, יש... בביגו הולכים להיות המון, אני בתור אחד מהאנשים שיש להם גישה למשחקים שהוגשו, נראה לי שכבר... הוגשו חמישה, כבר עכשיו, אז צפויים להיות די הרבה, אני מעריך שלקראת העשרים משחקים כאלה בביגור. אז יהיה ממש הרבה מגוון, ואנחנו גם בצוות של ביגור, אנחנו מאוד עובדים על להשיג יותר, יותר מגוון של יותר משחקים. לא מדכאים, <laughs> שכאילו עוסקים בתכנים רציניים ידה ידה, אבל uh, לא uh, תכנים uh, של קטות ואתה יודע, סקנדינבים בלי שמש שמבוסים <laughs> <עם> מהחיים. <laughs> uh, <laughs> לא שזה רע, אני מאוד אוהב דברים כאלה ואני דווקא עדיף להירשם לכאלה, אבל להנגיש לקהל זה דווקא הדברים היותר מעודדים. כן, ברור.
0: לא, uh, um... אפרופו,
1: no, 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 uh, okay. כן.
0: לא, רציתי גם להזכיר, אפרופו משחקי תפקידים חיים שאני... שאם הייתי גר במקום שהוא לא קצה הארץ, הייתי, הייתי לראשונה משתתף בהם, אז יש, יש לארפ חדש שהולך להיות לארפ קמפייני כזה, בשם אגדתה, בהנהגתו של נבות רם בין השאר, עם עוד כמה חבר'ה. וזה הולך להיות uh, לארפ אורבני, uh, ש... כלומר, שמשוחק בסביבת עיר, שהקונספט שלו, שהוא גם ממש מגניב, זה שמשחקים uh, אנשים עם חיבור לדמויות uh, מיצירות uh, דמיוניות אחרות. Uh, ואז כל אחד בוחר על עצמו איזושהי uh, דמות uh, שהוא... אני לא, לא התעמקתי עד הסוף. Uh, אבל uh, אני אתן קישור uh, לאתר ולקבוצה בפייסבוק וזה... Uh, אם, הייתי, אם הייתי גר במרכז והייתי אומר לעצמי, כאילו מה זה, כאילו הלארפ הזה זה הלארפ ראשון שראיתי, שאמר, טוב מאז, בעשור האחרון, שאמרתי לעצמי, הייתי משתתף בלארפ.
1: וואלה, <אז> אני הנחיתי איזה שניים, שלושה כאלה או ארבעה. נראה לי ששניים שיסתיימו ושניים שלא יסתיימו. משחקים עירוניים יותר, זה פשוט פורמט של משחק רעי שאני נורא אוהב. אני לא יודע אם זה בדיוק מה שהגדה הולך להיות, הוא נשמע נורא מושפע מפייבלד, אגב. שזה מגניב, אני בעד. אני שיש, הקומיקס.
0: כן, אני חושב שיש שם השפעות של, של פייבלד. זהו, אז, זכ, אז זכור, אני... ר... <עולי <עולי> אז
1: אני משחקים שכזה בסגנון World of Darkness, המשחק תפקידים הוותיק, אז רצתי כזה בירושלים במשך שנה, זה היה ממש מגניב, ויש לזה את האלמנט האהוב עליי, במש... כאילו סוג המשחקים האהובים עליי תכלס, שאני באמת מרגיש שאין מספיק מהם, ואני לא יכול לעשות, לשחק אותם כיום כמו שהייתי משחק פעם, כי פשוט אני כבר לא תיכוניסט שיש לו אינסוף זמן. זה המשחק ה-24-7, שאתה כאילו יש פגישה פעם בשבוע, שבועיים, חודש, כל משחק והפגישות שלו, כן. אבל הזמן זז בזמן אמת, ואנשים מדברים בין הסשנים, וזה יוצר רמת uh, immersion uh, מאוד גדולה בתוך הדמויות, וזה חוויה שמאוד מדירה בסיטואציות אחרות. Uh, ופשוט תלורה, וכמות העלילה שאתה מסוגל להכניס למשחק הזה בהשוואה ל... כל משחק אחר פחות או יותר אי אפשר להשוות בכלל אבל אין לי זמן לזה יותר
0: זהו שלי דווקא במצב הנוכחי בחיים שלי אם הייתי גר עדיין במרכז אז דווקא יש לי המון זמן להכניס את זה ואני אדבר עוד על על משחק רציף כשאני אדבר אחר כך על הקמפיין שלי מה רציתי להגיד עוד בנושא הזה אה ש Um, Evil Hat Productions הבטיחו כבר מלפני איזה שלוש שנים את דרזדן uh, ליבס ואני ממש רוצה שהוא ייצא והוא עוד לא יצא. Uh, לא שמעתי על זה, אה ah,
1: נכון לא כן שמעתי על זה מסוג זה פלייטסט אינסופי, כן. אני זוכר.
0: זה המשחק uh, החי uh, של uh... תיקי דרזדן שהולך להתרחש uh, מבחינת קו הזמן אני חושב בדיוק על גו <laughs> כאילו, סטוריס, בגלל זה גם mm. השם שלו. והיות שאני גם אוהב את וגם פנטזיה אורבנית זה הסוגה הראשונה או שנייה אהובה להי, תלוי אם אתה מגדיר גיבורי-על גם כפנטזיה אורבנית ואז זה פשוט כולל את זה. זהו ואני מבין שזה אני, יצא.
1: אני פחות, אני מבין למה אתה מבין שזה יוצא, אני רק אה, אה, מעודד אותך להנמיך ציטויות קצת כי קראתי את רוב המשחקים, כאילו גרסת המשחקים החיים של כל מיני משחקים, mm -hmm. ורוב מה שראיתי זה, זה לא, כלי, כאילו לא משחקים שבאמת עובדים מאוד, מאוד טוב כשיטות או דברים כאלה. האמריקאים עובדים, לפחות האמריקאים שאני קראתי את החומרים שלהם עד כה, יש להם שיטות מאוד מוזרות, שאני מאוד לא אוהב, אני ניסיתי אותן, ולא לא עבדו לי טוב, כל מיני כאלה, איך אתה... Uh, uh, מעביר כל פעולה דרך מנחה, למרות שזה משחק חי, וזה מאוד מאוד מקשה על אשכרה לשחק. כי אתה okay. באמת צריך הרבה uh, גמישות בלי מנחה. טוב, יש לי אפס uh, הבנה
0: באיך המשחקים האלה אמורים לעבוד, אז...
1: <laughs> אין לי מושג, יכול להיות שהם גם יעשו את זה טוב, אבל... Uh, uh, את זה אנחנו נראה כשזה יצא. Okay. Uh, אז... זה הדבר הראשון ששיחקתי באייקון, את המשחק של תזכור את כל המשכחות. כן. הדבר הראשון ששיחקתי, זה ממש משחק קצר ששיחקתי, שנקרא אינץ', משחק לוח. זה משחק, שיחקתי אותו עם חבר שהכיר לי לפני חודשיים, או חודש וחצי, משהו כזה, את המשחק לורדס ווטרדיפ. הוא ובת הזוג שלו לימדו אותי ועוד חבר את המשחק, אנחנו הבסנו אותם תבוסה... דרמטית והוא החזיר לי בצורה קיצונית כששיחקנו אינץ'. הפסדתי, כמו שלא הפסדתי מעולם באף משחק. זה משחק אבסטרקטי כמו גו ושחמט וכאלה. קשה לתאר בדיוק מה זה עושה, שמתי קישור בהערות פרק לבורד שלו. זה פשוט מהמשחקים האלה שאם לא פיתחת את הסוג מודעות הנכון למצב הלוח, הפסדת. ואני נופל בדברים האלה בדיוק באותה צורה שאני נופל במשחקים כמו סטארקרפט וכאלה של אני נורא מתמקד במשהו אחד, בחזית אחת, ובינתיים מישהו משמיד אותי בחזית אחרת. ואז, ואז עושה צעד קטן שהורס את כל התוכניות שלי באותה חזית שיש קליבה. בקיצור, ניצח אותי בלי שהכנסתי אפילו לנקודה אחת, זה היה נורא. מה?
0: אבל
1: משחק מגניב.
0: מה המשיכה שלו אבל, כאילו, ש... ראיתי, נכנסתי לבורד גיים גיק, אני רואה שהכלים הם טבעות כאלה וזה, כאילו מה, כן, זה למה? זה סוג של
1: אמצע הדרך בין גו לבין אה, אה, רוורסי, הייתי אומר. אה, זה, 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 זה פשוט אותו, אותו הנאה שאני מפיק ממשחקים כמו שחמט וכאלה, וגו, שזה אה, מאתגר אותך להסתכל על הלוח, כאילו גם לעשות הקטע הזה של... לא לוותר לעצמך, וכן לעשות סימולציה של שניים, שלושה תורות קדימה, ומה יכול לקרות? שרוב הזמן ויתרתי לעצמי, ובהתאם הפסדתי. ניסיתי ללכת על אינטואיציה, זה לא, לא באמת עובד במשחק הראשון שלך, או השני או השלישי. Uh, ואני אוהב את הסוג הזה של חשיבה, של להסתכל על uh, לוח, לנסות uh, לעשות כל מיני מהלכי הטעיה, uh, לתקוף בכמה חזיתות שונות, כל מיני דברים כאלה, שבשחמט אני יכול לתת לכל הדברים האלה מילים, כי יש מושגים ואני למדתי קצת בחיי שחמט, בניגוד לאינש שגיליתי אותו ושיחקתי אותו <laughs> תוך שעה. Uh, אבל זה משחק שהוא פשוט ק... קליל, מהיר, משחק שחמט יכול לקחת שעה, חצי שעה בקלות אם שניכם משחקים מהר, אינש לוקח הרבה פחות זמן, הוא ממש משחק okay. זריז. Okay. וסתם, הוא אסתטי נורא, הוא עושה משהו מעניין. קיצור, זה, זה גורם לך לח... לפעול אחרת עם החושים שלך, נקרא לזה. Okay. אז אני yeah, מאוד אהבתי yeah. את Uh, זה הדבר השני. והשלישי ששיחקתי שם, זה נראה ששלושת ימים תכל'ס שיחקתי באותו היום או משהו. שאר האייקון התעסקתי בלהעביר הרצאות ולשבת בדוכן העמותה uh, למשחקי תפקידים ולמכור ול ספרים לאנשים. אבל... <laughs> <laughs> uh, ואז יום אחד שיחקתי שלושה משחקים. אז uh, היה שם את ארתמיס, שזה משחק, ש... uh, משחק מחשב. Uh, מי שעקב אחרי... Uh, uh, עוקב אחרי הווידאו בלוג, וידאו פודקאסט, whatever, אקסטרה קרדיט. אז הם אלה שגילו לי על קיומו של המשחק הזה לפני איזה שלוש שנים.
0: כן, ג'יימס פורטני הוא דחף את המשחק הזה לכל מקום שהוא היה בו
1: כן.
0: בפרק הראשון של הקואפשן הפודקאסט, כאילו שהם עברו מלהיות TGS לקואפשנל, אז בפרק הראשון של הקואפשנל היה ג'יימס פורטנור וזה היה בדיוק לפני פאקס והם דיברו שם על כן, הם יריצו ביחד חדר ארטמיס משותף בפאקס בזמנו, זה היה לפני איזה שלוש שנים. קיצור, זה לא קרה בסוף, אבל... <laughs> <laughs>
1: אז באייקון זה קרה, אני אסביר מה זה ארטמיס. ארטמיס זה, זה משחק שמשחקים בעצם את הגשר הפקוד של חללית שזה ממש גשר הפיקוד, יש מפקד, יש טייס, יש איש נשקים, איש לוגיסטיקה, איש מדע, איש תקשורת, כל אחד אחרי זה, ויש עמדות מחשב שמתאימות לכל אחד. אמורים לשחק את זה בעצם עם חמישה או שישה מחשבים, בעיקרון. סלאש מחשבים, <מחשבים <אח>
0: אחרים שזה, כי זה, אפשר לשחק את זה גם על טאבלטים. <מחשבים>
1: כן, ובעיקרון, יכול, אפשר לשחק את זה סתם כמה אנשים בחדר, אבל שם גם סידרו החדר בצורה שדומה יחסית לדק של ספינה. כלומר, מקדימה יושב הנהג, משני הצדדים שלו, איש לוגיסטיקה ואיש נשקים, ומאחורה יושבים איש המדע ואיש התקשורת, באמצע יושב הקפטן. לקפטן אין מחשב. הקפטן מסתכל על מסך אחד שמשותף לכולם, והוא יכול לבקש מאנשים אחרים לשים לו דברים על המסך. כזה אני רוצה לראות מפה טקטית, ואז... תדמי נו ה... ה... פרק ה...
0: סטנדרטי נהד... של סטארט-טרק, וזה זה.
1: ממש ככה, ו... זהו, אז באייקון ממש עשו את זה בסבבים של שעה, שאתה נכנס, לומד קצת את המכניקות, ועושה סימולציה ממש הכי הכי בסיסית שיש, אחת הסימולציות ה... ש... שבאות עם המשחק, וזה ממש מגניב. Uh, אני כאילו זה היה קצת קרס בהתחלה כי אני שיחקתי את הקפטן ולא לא, לא היה לי כיף בתור הקפטן uh, כי אתה צריך ממש להבין מה הולך, מה כל אחד יכול לעשות ולשמור ול, uh, על uh, uh, סדר בצוות שלך זה מדי טוב להיות קפטן מהבחינה הזאת uh, אחר כך שיחקתי את הנהג ו, וזה מגניב, זה השיתוף פעולה בין כולם והאיש לוגיסטיקה שעושה דברים זה הורג אותי שאתה uh, קורא לזה uh, נהג טייס? אוקיי, מה זה משנה? חגי, אני חושב, חגי?
0: חגי. הריזמן.
1: כי אני הייתי חגי ההגי. חגי ההגי.
0: כן.
1: אז זה היה מגניב, זה היה כיף. התרחיש שהיה לשחק שם היה לא דרמטי במיוחד, זה היה יותר מגניב לשחק את זה כמה שעות וללמוד ממש את המכניקה ולייצר דינמיקה צוות וזה, אבל כטעימה קצרה כזאת, כיף זה היה ממש... חוויה מעניינת, אני ממש רוצה לנסות לעשות את זה בבית עם, כאילו, להביא כמה חברים מחשבים, לסדר את הכל בפורמט הגיוני, וכאילו מבחינת סידור החדר, ולראות איך זה עובד, כי זה נשמע ממש כיף.
0: כן. אז קודם כל שמתי קישור לפוסט הסיכום של דרור רפפורט, שהיה מוערב בארגון של זה. אה, 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 מה רציתי להגיד עוד, שג'יימס פורטניו, שהוא דיבר על זה, הוא חשב לשדרג את זה עוד צעד אחד, לשים כמה חדרים נפרדים עם צוותים של ספינות שונות, כשרק לקומס אה, יש הדסט שהם יכולים לתקשר עם, עם הקומס האחרים.
1: וואו, זה יכול להיות מדהים אם היה גם את זה, כאילו ה... המשק של הקומס כרגע הוא קצת מסורבל, יש, יש כמה... בסדר, זה משחק חורק כי הוא ישן גם, ו, ולא עבר המון פוס, פיתוח וליטוש ברמה גבוהה מאוד. יש כאילו, ברגע שאתה לומד את התפקידים יש הרבה כפילויות שאתה לא צריך באמת לחלק את התפקידים לשני אנשים ויהיה יותר אפקטיבי לעשות אותם, אבל נגיד דבר כזה, שבו אתה, אתה כקומס אשכרה מדבר עם אנשים ולא פשוט... בוחר אחת מתוך שלוש תשובות אפשריות לספינה כן. זה יכול ממש לשדרג מולטיפלייר זה בכלל מדהים
0: כן. אפרופו משחק ישן וזה אז אני לא זוכר איזה חברה עובדת כרגע על טרק ברידג' קומנדר שזה הולך להיות זה בVR
1: וזה בדיוק הדבר שבשבילו הייתי מוכן לקנות VR כלומר, כן, שום זה, דבר זה, אחר זה, לא באמת
0: משכנעתי.
1: זה ממש סלינג אפ ל-VR. כן, לגמרי. Uh, כן, אז זה הדברים ששיחקתי באייקון. Uh, חוץ מזה היה אייקון uh, עצום וכרגיל, כמו, כמו כל שנה בש בשנים האחרונות, יש את התחושה שיוצאים משם של וואו, המקום צריך מתחם יותר גדול, אבל אין כל כך אופציות. מתאימות כן, לכנמים. זה...
0: הדרך היחידה לשדרג את אייקון זה לעבור ל... לאולם כנסים של ממש, וזה בטח מעלה את העלויות באופן דרסטי. כן,
1: כן. אבל גם, גם לא רק העלויות, יש פשוט את הבעיה, של... לא בעיה, המאפיין של אייקון, שאייקון אה... יש לו הרבה חדרים קטנים יותר
0: נגיד, נכון.
1: הרבה אירועים במקומות יותר קטנים, אתה יכול להגיד, אם... אני מניח שיש מלונות שנותנים את ה... תמיכה לכנסים, אבל גם המלונות האלה לא התמודדו עם 15,000 איש. הם התמודדו טוב עם 600 עד 1,000 איש, אבל גם אייקון התמודד עם 600 עד 1,000 איש. נורא חסרים המקומות שמסוגלים להכיל אה, כמויות כאלה של קהל, ואני חושב שאין המון אופציות כאלה בישראל מלכתחילה.
0: כן, אני חושב
1: שזה צודק. אנחנו פשוט לא אה... רגילים לכנסים בגודל הזה.
0: נכון. Uh, המשחק של הלסטארטרק נקרא אגב ברידג' קרו, לא ברידג' קומנדר, זה משחק אחר. Uh, כן, למה אמור... לשים את כל הדגל של
1: המפקד?
0: זהו, הוא אמור, uh, הוא אמור לצאת במארס uh, 2017 והוא בפיתוח של יוביסופט. הכל חוץ מיוביסופט, קנה אותי. אבל זה יוביסופט. אני
1: לא אוהבת יוביסופט, אני לא זוכר למה כבר. זהו, אני...
0: אתה לא זוכר למה. אני, אני לא מבין את הרתיעה מיוביסופט. הם לא מוציאים משחקים מדהימים, אבל, אבל, אבל כאילו הם יחסית סבבה. Yeah. הסיבה ההיסטורית ש-Ubisoft או-Ukakot זה ה-DRM שלהם, אבל כבר מזמן מזמן שהם לא משתמשים ב-DRM yeah. הדרקוני yeah. של אסאסינגריד yeah. 2.
1: Uh, אני זוכר שאני עדיין הייתי צריך להתחבר לזה כל פעם שהייתי...
0: Uh... למה? מה זה לזה?
1: נו, UB, U Lונצ'ר, U Play. Uh,
0: you... בסדר, מה ההבדל בין זה לבין סטים?
1: כי אני קונה את המשחק בסטים, ואז אני צריך גם סטים וגם U-Play.
0: בסדר, זה, זה אני מסכים איתך, כפילות של, של DRMים, אבל זה לא רק אצלם, וחוץ מזה לא קונים את המשחק בסטים פשוט, ונפתרת הבעיה. משחקים של U-Play אני... אני קונה רק ב-U-Play. כאילו לא ב-U-Play, לא... אלא ל-U-Play. אני פשוט מחפש את, המפת... את, את המבצעים ש... שהם ל-U-Play אני
1: אשקול גם לעשות את זה, כשיהיה לי מחשב גיימינג, עוד שבועות بت... ספורים.
0: מזל טוב. אבל בתקופת הססנקרין 2 ואנו 2,70 היה להם את ה-Always Online DRM שהסתמך על שרתים, מה שהפך אותו מאוד קשה לפריצה במשך הרבה מאוד זמן. אבל במקביל הרס את חוויית המשחק למשתמשים שקנו. כי היו דברים כמו, בדיוק כמו שדיאבלו יצא לראשונה נגיד. אם היה לך ניתוק מהשרה, אתה יכולת לאבד, לא רק שהיית כאילו עף מהמשחק, היית גם מאבד חלקים מההתקדמות שלך וכל מיני כאלה. באנו זה בכלל לא היה הגיוני שזה יתקיים בכלל, אבל אני לא יודע לגבי אססנקריד 2 מה קרה עם זה בסוף, אבל באנו משהו, כמה חודשים אחרי ה... אתה כן. אה סליחה. כמה חודשים אחרי שאנו, אלפיים שבעים יצא, הם הוציאו פס שהסיר את זה, ואפשר לשחק אופליין. כן,
1: אני זוכר את התקופה הזאת. טוב, DRM היום זה הרבה פחות נורא, לפחות זה שיפור של השנים האחרונות.
0: יש ויש, אני שמח שגוג קיימים, זה כל מה שזה. כשיש לי את האופציה, אני, אני, אני פשוט קונה ב-GUG, ואז אין לי שום בעיה. לשמחתנו, הם, זו... הם רק גדלים וגדלים, ועושים דברים טובים. ש... בליזארד, ש... אני, אני, לא, אני לא זוכר פעם אחרונה שיחקתי דיאבלו 3, אבל נגיד כשריפרס אוף סול יצא, זו הייתה תקופה ששיחקתי לראשונה בדיאבלו 3, אחרי שהם תיקנו את כל מה שהיה לא בסדר במשחק הזה, אבל עדיין זה היה אה, אונליין, אה, all weas והיו קטעים שפשוט הייתי מתנתק מהשרת, ולא יודע, דקות שלמות של, של המשחק נעלמות לי, לא נשמרו.
1: כן, היה, היה לי בעיה, טוב, זה, מה, אין לי את מי להאשים חוץ מאת עצמי. היה לי ראוטר שהיה מתנתק מהאינטרנט כל עשר דקות לשלוש שניות, ושיחקתי World of Warcraft. נורא.
0: זהו, <laughs> <laughs> לא, היה לי את זה גם פה, גם פה שרק עברתי בקיב, לקיבוץ. לפני שתיקנו את התשתית ונתנו לי מהירות על האגדית. אבל גם, <laughs> כל... הייתה תקופה, מאזינים קבועים של הפודקאסט יודעים שהייתה תקופה שלא יכולנו לשדר בטוויץ', כי כל חצי שעה על השעון היה לי ניתוק. רגעי, וואו. של כמה שניות, אבל כל חצי שעה לא יכולתי לשחק, <laughs> כאילו, <laughs> יכולתי לשחק קצת הירוז, כי רוב, רוב הפעמים הירוז לא נמשך חצי שעה, וגם כשכן... המנגנון ריקונקט של הירוז מספיק טוב בשביל שזה לא היה הורס לי לחלוטין.
1: וואלה.
0: אבל הרבה מאוד דברים אחרים לא יכולתי לשחק, נגיד הייתה הייתה היית תקופה שרציתי לשחק פאפ, פאפה ואקזייל. ופשוט לא יכולתי לשחק יותר מחצי שעה כי המשחק עף לי החוצה ללוגין. או אה, זה הייתה בדיוק התקופה של הבטא של אוברוואץ'. ואני חושב שהתלוננתי על זה בפודקאסט שבליזארד לא שמו באוברוואץ' מנגנון של ריקונקט. וזה הרג אותי, <laughs> אני, אני, אני לא הבנתי למה הם לא זה, כאילו, כי יש להם את זה בכל <אח> המשחקים <אח> האחרים שלהם. אבל overwatch, ברגע שהיה לי ניתוק, זרק אותי ללוגין. ואתה כבר לא עושה לוגין במשחקים של ביזרד בתוך המשחק, אתה עושה לוגין ברמת הבטלנט. אז <אח> במקום <אח> לחפש <אח> עכשיו את <אח> השם <אח> שמאלס <לשמור> <אח> בסיסמה שלי ולהזין את האותנטיקיישן והכל, אז אני סוגר את המשחק, הולך חזרה לבטלנט, <אח> פותח <אח> את המשחק מחדש. כן, וזה, אז, אז, כן זה... אז זה סופר מעצבן, לפחות overwatch זה סבבים ממש קצרים, אז זה לא מאוד 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 נורא, אבל זה עדיין מעלה את הסעיף. לשמחתי האינטרנט שלי עכשיו יציב, <laughs> אז אין לי את <איתה> הבעיות האלה יותר. <laughs> טוב, כן. הלאה. <אח> <מעור>. <אח>
1: שיחקתי שלושה משחקי לוח נוספים, אחרי אייקון בערב משחקי לוח, שזה אחד הדברים הכי כפים בעולם. אני אעבור מהסבבה מה למדהים, <laughs> אני אקחל את
0: זה. אוקיי, מצוין.
1: קאסל פאניק, משחק שבת הזוג שלי גילתה שהיא קנתה בכנס גיבורים בשנת 2014 ושכחה מקיומו. <laughs> <laughs> ומתאר אותו, שהם את ההורים שלה. היא, היא, היא קנתה אותו לישור יותר אצל ההורים שלה כשהיא עברה דירה ואז, ואז גילינו אותו כשחיפשנו לוח גו.
0: אתה מוזמן להגיד לה אה, שאני לא מתפלא.
1: כן. <laughs> <laughs> אה, זה משחק קו-אופ כזה שמאוד מתאים לאם אתם רוצים לשחק אותו עם אחים קטנים או משהו, נגיד יעבוד בניגוד לכל מיני פנדמיקים וכאלה שיתרשו מהם יותר מאמץ קוגניטיבי. אה, זה משחק... אה, אה, וייב דיפנס הייתי קורא לזה, כלומר אתם צריכים להגן על טירה, uh, 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 לטירה יש uh, גלים על גבי גלים של אורקים, גובלינים וטרולים שבאים, כל טור שולפים uh, שני דברים חדשים שבאים, לפעמים זה עוד אורקים וגובלינים, לפעמים זה, uh, לפעמים זה דברים אחרים, uh, לא יודע, אבן נקית שעוברת ומוחצת את כל מה שבדרך שלה. Uh, ו... זה משחק חביב סך הכל, הוא נורא פשוט, הוא לא מתוחכם בשום צורה, מלא RNG, כלומר זה הכל מה אתה תשלוף ואיך זה יעבוד, וכאילו איזה תשובות אתה תשלוף בהתאם לאיזה יצאות ייצוא, אבל הוא ממש חמוד, כאילו הוא דורש מאוד מאוד מחשבה, הוא טוב ככזה פאלט קלנזר בין משחקים כבדים. אז äh, בערב משחקי לוח ממש סבבה כי זה סטאפ של שתי דקות, משחק של 25 דקות חצי שעה ומסיים, ו, והמוח שלך נקי מעומס אה, לא, ואפשר לעבור למשחק הבא. זה אחד. דבר שני זה משהו שלא שמעתי עליו אף פעם קודם, אה, נקרא מאצ'י קורו. אה, זה, אה, אני לא יודע למה להשוות אותו, אולי... סטלרס פלוס סבן וונדרס ש... אתה לא מסתובב מספיק
0: בקבוצות משחקי לוח אם לא שמעת עליו
1: אה, אז לא שמעתי עליו פעם קודם, uh, באמת, אני לא, באמת לא מסתובב בקבוצות משחקי לוח זה פשוט משחק שכל תור אתה מגלגל קובייה יש לך uh, uh, בניינים uh, שמרוויחים לך כסף כל תור uh, אתה מגלגל קובייה כי עוברים מסביב לשולחן כל אחד מגלגל לקובייה ובהתאם לתוצאה, אתה ואולי גם האחרים מסביב לשולחן, צוברים כסף. בהתאם לתוצאה, או לא צוברים כסף, או מאבדים כסף, או כל מיני כאלה. ואתה אמור לבנות עוד ועוד בניינים. וזה... יש בזה אומנם המון 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 מזל ואקראיות, אבל יש בזה גם המון אלמנט של לתכנן קדימה, למצוא כל מיני שיטות באחד המשחקים, אחד השחקנים, זה נושא... קורנר אינג דה מרקט, כאילו הוא השתלט לגמרי על כל המבנים מסוג אחד, וזה יצר מצב ש... שאומנם הוא היה נורא מושקע בדבר אחד, אבל ברגע שהוא גלגל עשר, הוא ניצח באותו התור, אז זה קצת, קצת, קצת ככה. משחק ממש ממש חמוד. קצר גם, ו... וכיפי, ו... ומאוד אהבתי אותו, אבל באמת לא שמעתי עליו אף פעם קודם, ואני מופתע. והדבר הבא זה משחק ששיחקתי שוב אחרי מלא זמן שלא שיחקתי אותו, שאני נורא אוהב Seven Wonders, שזה משחק מדהים כי הוא נורא מאוזן, זה משחק של גם בניית עיר כזה בפורמט מאוד דומה לחלק הזה של מאצ'י קורו Uh, של, uh, שאתה כל תור uh, מקבל חפיסת קלפים שהיא מסתובבת בין השחקנים, כאילו יש כמה חפיסות מסתובבות בין השחקנים וכל פעם שחקן מחליט באיזה קלף להשתמש, שאם יש לו את היכולת לשלם על זה ובונים כזה בניינים וכל בניין מרוויח לך דברים או נקודות או מאפשר לך בניינים אחרים כמו סייאנס טרי, עץ טכנולוגיה בציבולי זה של משחקים כאלה וזה נורא, אבל זה משחק שמדהים אותי כל פעם אחת כי הוא פשוט גם נורא מאוזן וגם יש המון חשיבה אסטרטגית לעשות וגם כל זה עם מלא מלא אקריות אתה לא יכול להיכנס למשחק ולומר במשחק היום אני אבחר באסטרטגיה של בניית צבא כי אתה לא יודע איזה קלפים תקבל בעצם רק אחרי שליש משחק אתה יכול להגיד טוב האסטרטגיה שלי תהיה איקס וגם אחר כך היא יכולה להשתנות אז זה ממש <אז> משחק שאני, ש, שאני רוצה לשחק אותו בערך נונסטופ אלא אם כן אני מפסיד פעם פעמיים ואז אני <laughs> מול, כאילו כזה <laughs> <אני> מתפאס אבל <laughs> uh, סך הכל כאילו תמיד רוצה להתחיל עוד אחד כשאני מסיים אותו
0: כן הוא משחק <laughs> מאוד מוארך <laughs> באופן כללי כן. uh,
1: והדבר האחרון שאני עושה בזמן האחרון זה אנחנו לקראת סוף העונה של הרפסטון Uh, אני כמעט נבעטתי מקבוצת האנשים ש... שמשתתפים בפודקאסט בגלל שסיימתי את העונה הקודמת ברנק 7. Uh, אז אני, כדי לפצות על זה, עכשיו אני רק ברנק uh, 6, 15. לא שיחקתי המון העונה, אבל כל העונה ממש ממש סבלתי. Uh, ולא הצלחתי להתקדם uh, ברוב תחילת העונה, עכשיו סוף העונה אז אני אנסה... לעשות ספרינט ולסיים לפחות בעשר אני מקווה
0: תקשיב, לא שיחקתי הרדסטון כל כך הרבה שהיום נכנסתי למשחק בשביל לבדוק שיש לי את הפורטרט של טיירנדה מטוויץ' פריים והמשחק נותן לי קוויסט של Welcome back to הרדסטון לסיים שלושה אתגרים נגד המחשב
1: וואי, אני כאילו כמה זמן לא שיחקת? כי אני תוהה אם לעשות הפסקה באותו אורך כי זה, לא, זה לא שווה, לדעתי, זה לדעתי לפחות זה חצי שנה אבל. אה, עוד... לא. אני ארוויח יותר חפיסות מפשוט לשחק את ההטה ולמרואה כל השבוע.
0: סביר להניח. כן. זהו, אה, לא, זה די הרבה משחקים.
1: אה, בהרפסטון אה, אני מאוד ממורמר מהמטה שהשתנתה כי היה לי את הדק הדומיננטי של המטה הקודמת. אוי, מספיק. ועכשיו הוא, ויש לי היה לי את כל הקלפים שהייתי צריך כדי להחליף אותו בדקה הדומיננטי של המטה הנוכחית, אבל הדקה הדומיננטי של המטה הנוכחית הרבה פחות אופי מזה שזה...
0: אז אתה אומר שהאיזון של המשחק הצליח, זה מה שאתה אומר. מאוד
1: טוב, ואני מאוד ממורמר. הסקילד הנמוכים שלי הביאו אותי נורא רחוק בפעם הקודמת. ועכשיו הסקילד הנמוכים שלי נתקעים ברנק 15. מול חומות
0: של... עכשיו אני יותר מרוצה, אתם כולכם התחלתם לי להגיע לדרגות חד ספרתיות, חוצפנים שכמובן. תיזהר, יש לי
1: עוד שלושה ימים, אני יכול בקלות לעלות חזרה לדרגה חד ספרתית, ואז לעלות, לא יודע איך להגיד
0: את זה, אבל... לעלות, אתה עולה בדירוגים בסולם.
1: כן. אז אני יכול לעשות את זה, ואז אני עדיין אהיה בדרגה חציפותית, למרות האיזון.
0: כן, לך על זה. אתה מרוצה מה... זה מה שלא שאלתי אפילו את ראוך גם. אתה מרוצה מהתיבות של סוף עונה?
1: כן. כאילו, אתה יודע, אני מקבל קלפים מוזהבים שלא אכפת מהם בכלל, רוב הזמן, אלא אם כן אני מקבל משהו ממש טוב, וזה פשוט אומר שאתה מקבל. מלא דסט, וסביר להניח שלפחות 500-600 דסט במצטבר בסוף עונה, זה המון, לאור זה שלראשונה החודש קניתי חפיסות בעצם, אז גיליתי שוואלה זה לא קל להשיג דס.
0: אני אפקט הקולקשן של המשחק חזק בי מדי ואני לא מאבק זהב.
1: לא, אני וראוך מאבקים מה זה בלי חשבון בכלל, פשוט טוב יאללה אני לא אשחק רוג בחצי שנה הקרובה, אני פשוט אאבק את הלג'נדריז שלו כי אין לי כוונה איזה כל מיני דברים כאלה.
0: איבקתי קלפים רגילים רק כשהיה להם את הפול ריפאנד. חוץ מזה לא, אני אני כששיחקתי ארטסטון גם שיחקתי בשביל הקולקשן אז mm -hmm. אני רוצה את הקלפים. <laughs> בסדר,
1: אני משחק בשביל הקולקשן במובן שאני רוצה
0: את כל הלג'נדרים את
1: אבל... אתה רוצה את המטאק. אכפת לך מהדקס,
0: מהדקס שאתה יכול לבנות.
1: גם, אבל בוא נגיד את זה ככה, כרגע אין לי אף דקס שצריך את סילבנאס
0: אבל היא עדיין הייתה מטרה. כן, אבל היסטורית היא מאוד סוליד. כן, אז, אז סביר אז להניח שהיא אמרתי, תיכנס חזרה.
1: לא, פשוט אני לא בניתי אף חפיצה רלוונטית, אבל כן, זה לגמרי משהו ש... 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 שאני... כאילו, יש לג'נדריז שהם פשוט כל כך שימושיים ומגניבים, שאני פשוט רוצה אותם גם אם אני לא משתמש בהם כרגע, זה קצת... כאילו, את סילבן עשה רציתי מבחינת... כקולקשן כמעט. אוקיי. Okay. אז קצת
0: מבין
1: את זה. Okay. זהו, זה
0: אני, אני בשלב מסוים, אה, פעם, אחרונה שס... פעם אחרונה שיחקתי בהארדסון זה בדיוק כשנכנסו... אה... לא, פעם אחרונה שיחקתי בהארדסון זה כשעשיתי את ליג אוף אקספלורס. אבל זה כאילו, נכנסתי להארדסון בשביל שפע. לשחק את, ה... את הסינגל פלייר, אז זה לא נחשב. אה... לא, זה יכול להיות ששיחקתי אחרי זה, לא זוכר. בקיצור, פעם אחרונה ששיחקתי תחרותי הארדסון, כאילו ממש נכנסתי לזה, זה היה כשהציגו את הרצפיז. Um, וכאילו אז היה לי כמה דקסט שימושיים אבל אז הייתי צובר דאסט ולא היה ממש אכפת לי כן אני אצור עוד איזה דק וזה אז פשוט התחלתי טוב בוא נראה איזה קלפים קומון חסרים לי בכל, ה, בכל הקולקשן ואז התחלתי פשוט ליצור קלפים שהם קומון עד שלא היו חסרים לי אף קומון עכשיו בטח חסרים לי כבר כי לפי דעתי יצר חווה אחת באמצע כן כן, וויספרס, וויספרס כמעט אני... אין לי קלפים של וויספרס. טוב לי, אבל כן,
1: וואי, וויספרס זה היה באמת הרחבה כיפית. וקראזן כמובן, אבל שיר...
0: קראזן שיר... אתה כרגע לא יכול ליצור בדאסט, אז זה לא נכון.
1: בכלל אי אפשר, רק אחרי שזה יוצא מהסטנדרט נראה לי לא אפשר ליצור בדאסט.
0: של הרפתקאות, לא של... כן, של הרפתקאות. כן, אני... ברור, ש... לזה התכוונתי. אתה לא יכול ליצור קלפי כן. הרפתקאות כשהם בסטנדרט. כשראות אותו אנחנו מסיימים שנה ראשונה של סטנדרט.
1: וואי כן, אני ממוחרת מסוימת מחכה לזה כי כל מיני דקים שאני לא סובל יצאו. זה יהיה נורא
0: נחמד. אני חושב שהלך להם טוב השינוי פורמטים, אם כי כמובן אנחנו לא נדע עד שנעבור לשנה הבאה. השנה הזאת הייתה טובה.
1: כן, מאוד מאוד. כאילו...
0: מינוס הקטע הזה ששעמנים פשוט היו בלתי
1: מנצחים רוב הזמן
0: בסדר אבל זה בזה, אחרי פניק. שנתיים בערך ששעמן כמעט לא היה שחיק
1: טוב <laughs> לא, לא, לא יודע אני, אני אשכרה לא ידעתי מה קרה בהרפסטון בין כזה <laughs> מאי 2014 שמן
0: במשך תקופות מאוד מאוד ארוכות לא היה שחיק
1: וואלה <laughs> ואז הוא קיבל את טוטם גולם ואת אסקארטוטמיק ובאותה הרחבה
0: כן אבל גם אחר, הם, הם רק רחבה אחת אחרי זה הם פתאום הפכו להיות uh, סופר דופר כן כשהאסקארטוטמיק וזה זה עדיין לא היה הפריצה הגדולה <ש> <ש> טוב, בזמנו גם הייתי מתעדכן ב-Handry Chicken, אז ידעתי תמיד אה, אה, מי החזקים ומי החלשים. עכשיו אני כבר לא מתעדכן בכלום.
1: כן, אני, אני וראוך אה, מעדכנים את כל הקבוצה בערך אה, בדברים האלה.
0: כן, זה פחות נספק טוב שאני צריך לקרוא את זה. אני יכול... <laughs> לא, לא קשור אליכם. אני יכול yeah. לקרוא עכשיו 20 מדריכים, וזה לא אותו דבר כמו להקשיב ל-Handry משהו, בא... איך שהאנשים האלה מדברים ומציגים את הדברים, פשוט הם עושים עבודה <laughs> ממש טובה.
1: כן, ובדיוק זה בכלל דבר שעובד יותר טוב מסתם לקרוא. במיוחד okay. בהאוסטון.
0: ופעם בחודש יש להם פרק שזה ליסנר קולין, שהפטרונים שלהם, יש להם חשבון סקייפ, שזה רק בשביל זה, ולפטרונים שלהם יש את, ה... את השם שלו, אז הם... אז הם מתקשרים והם משתתפים בתוכנית. ואז זה מכניס עניין לדברים כי יכולים לשאול כל שאלה, כאילו כל פרק יש להם אימיילים אבל כשמאזינים מתקשרים ושואלים שאלות במקום זה מכניס יותר דינמיקה, זה מאוד מעניין. סבבה, אז מה אתה שיחקת
1: בזמן האחרון, בזמן שאני שיחקתי טריליון אלפים
0: משחקים? אני מאז פריסין שוכב על הספה ורואה טלוויזיה
1: <laughs> טלוויזיה טובה
0: לפחות. בקפריסין <קפריסין> ראיתי את לוק קייג' ושתי דרדווילס, דיברנו על זה בפרק הקודם. ומאז, uh, יש לי, uh, צפייה, צפיית סדרות שלי מתחלקת לשתיים. יש סדרות קלילות שאני צריך בשביל דברים שיהיו ברקע, אז נגיד אני רואה בלופים את How Met your mother, כרגע. Uh, לפעמים זה יכול להיות חברים, לפעמים זה יכול להיות כל סדרה קומדיה אחרת בעצם. ראיתי את... Uh, in Apartment 23 שזה סדרה עם איך קוראים לה? ריטר? מה שם הפרטים שלה? ג'סיקה ג'ונס, בקיצור. סדרה 2012 היא מאוד מוצלחת, היא כבר לא משודרת, יש לה שתי עונות ששודרו לא בסדר הנכון של הפרקים שלהם. אז וגם כשהם בנטפליקס, נטפליקס לא סידרו את זה. אז הייתי צריך אפיסוד גייד בשביל לראות הסדרה הזאת בסדר הנכון שלה. חוץ מריטר משחק שם את, משחק שם ג'יימס ונדר ונדר, איך קוראים לו? נו דוסון קריק כן, איך שלא קוראים לו? הוא משחק את עצמו? ונדר ביק? ונדר ונדר ג'יימס ונדר ביק ביק נו, אני צחקתי כן, ונדר ביק בדיוק, הוא משחק את עצמו והוא עושה הופעה מדהימה הוא בקלות חוץ מריטר הדבר הכי טוב בסדרה הזאת. היא קומדיה מאוד מומצת, חבל שרק שיש לה רק עשרים וקצת פרקים. <ש> ושצריך אפיסוד גדי בשביל לראות אותה. אז יש את הסדרות הקלילות, שאני נגיד, אני קם בבוקר ואין לי כוח לעשות שום דבר, אבל אני עדיין צריך משהו שיגרה לי את המוח, אז אני שם את הדברים האלה. ואז יש את הסדרות שאני רואה כי אני באמת רוצה לראות משהו מעניין, אז uh, ראיתי בשלושה שבועות האחרונים את uh, ארבע עונות של החץ, ועכשיו אני מסיים את עונה שנייה של uh, הפלאש. Uh, התחלתי את החץ ורציתי, לא, כאילו אמרו לי, תראה את הפלאש, תראה את הפלאש וזה, אבל אמרתי, אני מסיים סדרה כל פעם. אבל אז הם דפקו אותי, כי יש פרק של החץ, שהוא פרק כפול משותף עם הפלש, שהוא זה גם הבאקדור פיילוט. של אגדות המחר, Legends of Tomorrow. ובחץ... <אז> זהו, ובחץ זה החלק השני. אז, אז מתחילים לך פרק שאתה לא מבין בו כלום, כי אתה חייב לראות את הפלאש קודם. טוב, אז עצרתי, הלכתי לראות את הפלאש מההתחלה עד הפרק הזה. ואז התאחדתי חזרה לתוך החץ, ואז סיימתי את של החץ, <laughs> ועכשיו אני מסיים את העונה של הפלאש, ואתמול ראיתי את הפרק הראשון של Legends of Tomorrow, שהיה מאוד מבדר. Um, החץ עונות 1 עד 3 מאוד מומלצות לדעתי um, עם הקוויאץ' um, זה פחות החץ ויותר בטמן כאילו הם לקחו את כל הנבלים של בטמן הרבה מהקווי העלילה של בטמן ופשוט שמו אותם על החץ במקום לשים אותם על בטמן <laughs> יש גם כאילו יש גם דברים של החץ אבל העונה לא, הראשונה במיוחד זה, um, שני שלישים ממנה זה בטמן um, עונה רביעית של החץ נהיית כבר אה, מ... אנחנו, כאילו, עונות 1 עד 3 זה אנחנו סדרת קומיקס, אבל אנחנו סדרת קומיקס מודרנית ומבוססת מציאות, פחות או יותר. כאילו, מלבד אה, קרוס אוברים עם הפלאש, אין אף אחד עם כוחות על אמיתיים. אה, הכל אה, מבוסס, כאילו, טכנולוגיה ודברים כאלה, אז אתה יודע, כאילו, קומיקס מודרני, מה שאנחנו רגילים לו הפלאש לעומת זאת זה קומיקס ממש, כאילו קחו חוברת קומיקס והפכו אותה לסדרת טלוויזיה, שזה עובד מצוין, זה פשוט טעם אחר לחלוטין של, של סדרה. ועונה ארבע של החץ מכניסה כוחות מיסטים והנבל שלה לא מי יודע מה. אז היא פחות טובה מהשלוש האחרות, אבל עדיין לא רע, בכלל לא רע. והפלאש היא באמת, היא סדרת קומיקס, ממש 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 קומיקס. כשהעונה הראשונה שלה ממש מסוימת עם, עם דגולות ממש טובות ו, ובכלל הופעה לא ממש טובה, אני מאוד ממליץ עליה. ואז הסוף של העונה הראשונה ורוב העונה השנייה, הם, אני לא רוצה להכניס ספוילרים, אבל יש דברים של מסע בזמן וכל מיני דברים שעושים לי בעיה מאוד רצינית להמשיך לאהוב אותה. כי הם שוברים לעצמם את העקביות ואת ההמשכיות של הסדרה, וזה משגע אותי.
1: כן, זה, זה, זה דברים שהורידו אותי בזמנו מ-Heroes. אחרי אה... באיפשהו בתחילת העונה השנייה או השלישית או משהו, אני לא זוכר מתי זה היה. זהו, so, okay, כן. פשוט הפסקתי לראות uh... את הסדרה, כי תשע דמויות שעושות מסע בזמן זה יותר מדי. זהו. <laughs> so, תשע, so... תשע, so... תשע, so... תשע קאסט של שמונה עשרה <laughs> דמויות. <laughs> תשע דמויות עושות מסע בזמן. <laughs>
0: אז הפלאש בהתחלה ניסו להציג מודל של מסע בזמן שיוצר מציאות חלופית כמו נגיד דרגון בול זי שטרנקס חוזר לעבר ומשנה את העתיד אבל זה עתיד שונה מהעתיד שלו אז כשהוא חוזר לעתיד שלו הוא עדיין בעתיד שלו שלא השתנה וכולי אז זה מה שניסו להציג בהתחלה אחר כך ניסו לתרץ את זה כאילו העתיד מעגלי אז אם מישהו הגיע לעבר ושינה את, ה... ושינה את העתיד העתיד שהוא שינה זה בעצם אותו עתיד שהוא הגיע ממנו וכולי אבל אז הם הכניסו פרדוקס סבא כאילו פרופר ממש כאילו מישהו אבות אבותיו של מישהו שחזר מהעתיד נהרג אז זהו אז הרסתם לעצמכם את כל ההמשכיות אי אפשר להתאושש מזה אין, אין שום דבר שאתם יכולים לעשות מלבד להגיד לנו ש, שהוא הוליד ילד שאנחנו לא יודעים עליו שבעצם ממשיך את השושלת שלו
1: זה מסוג הדברים שצריכים להיות אזהרות לכל כותב תסריטים בעולם. זה כל מיני... אה, לא יודע, אני נחשפתי בסדרות אחרות, אני לא רוצה להגיד איזה כי זה ספיילר, אבל נחשפתי לקטע הזה שהרבה כותבים פשוט מכניסים דברים, והם לא יודעים איך הם, יודעים איך הם הולכים להיכנס ל, 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 לקו עלילה או משהו, אבל הם לא יודעים איך זה ישפיע על שאר הסדרה ואיך הם הולכים לצאת מזה. וזה, ואין ברירה כל כך, כי ככה כותבים סדרות, ויש שלחת זמן, וידה ידה, אבל כאילו צריכה להיות איזו רשימה של כזה, אם, אתה, אם אין לך זמן לכתוב, <laughs> הנה אלמנטים שישמידו לך את הסדרה, לגמרי, ותהיה בלתי אפשרית לצפייה אחר כך.
0: צריך להעביר לפה את, את ארז רונן איזה פעם, ואני בטוח ש, שיש, שיש כללים כאלה וזה. אתה רואה את זה המון פעמים. <laughs> אתה רואה את זה המון פעמים במיוחד בסדרות שלא חשבו שהם יחודשו ואז הם חודשו ואז הם צריכים להתמודד עם כל חוסר העקביות שהם יצרו בעונה הראשונה שלהם
1: כן, הסדרות שהוערכו יתר על המידה וכאילו יש, יש איזה קושי מאוד גדול של... אני דיברתי על זה הרבה הייתי מעביר הרצאות על אבודים בזמנו, כשהיה אבודים ואחד ההסברים שכל הזמן הייתי נותן זה שיש כלומר, לאנשים שאומרים, למה לא, זה לא הכל תוכנן מראש, אז וואלה, דורות טלוויזיה. הם לא עובדים שבע נכון.
0: שנים בעתיד, הם עובדים עונה אחת בעתיד, במקרה הטוב. במקרה הרע הם עובדים שבע פרקים בעתיד.
1: והרבה פעמים אתה, צריך לזכור שאנשים מתחלפים. זה לא אותם אנשים בכלל שכתבו, נכון. ווואלה, הבן אדם עכשיו עובד על סרט, לך תנסה עכשיו לשכנע אותו, להגיד לכם בעצם מה הדבר שהוא תכנן ואיך הוא תכנן לעשות את זה בזמן שהוא עוזב משימה בלתי אפשרית שלוש.
0: כן, לגמרי. אם אני זוכר נכון, לפחות בטלוויזיה האמריקאית זה עובד פיילוט, שבע פרקים, שלוש עשר פרקים, עונה שלמה. ואם כן. יתמזל מזלך לעשות עונה שלמה, אז אתה מתחיל את התהליך, כאילו, ואז אתה, אתה מתחיל את החצי עונה הבאה. ואז אתה כן. רואה הרבה, יש, יש הרבה דוגמאות לסדרות שהייתה להם עונה, לפעמים עונה ראשונה קצרה, שמונה פרקים, ואז חידשו אותם לעונה שלמה, או הפוך, הייתה להם עונה ראשונה מלאה, אבל אז באמצע העונה הראשונה, הרייטינג, העונה השנייה, הרייטינג שלהם קרס, ואמרו להם, טוב, זהו, אנחנו סוגרים את הבסטה.
1: כן. זה טוב, יש הרבה דוגמאות, כאילו פריזן ברייק היא מהדוגמה של לנסות לייצר סיפור סגור, אבל אז...
0: נכון. אפרופו פריזן ברייק... אפרופו פריזן ברייק, שני השחקנים הראשיים של פריזן ברייק, שני האחים, משחקים דמויות בפלאש, והם פשוט תענוג, במיוחד הראשון, משהו W, וויטר, וווטר, לא זוכר איך קוראים. Uh, הוא עושה הופעה מדהימה, אם היה לו תוכנית סולו, הוא גם באגדות המחר, אם הייתה לו תוכנית סולו, זה הייתי כאילו... <אף> זה היה, זה היה, <אף> הוא פשוט עושה שם הופעה מדהימה. <אף> וזה מצחיק שהם משחקים ביחד שוב פעם, כמו שהם שיחקו בפריזר <אף> פרק. טוב, משחקים אבל, זה הדברים שראיתי בסדרות. למרות <אף> שאני רוצה לספר, לדבר קצת על הקמפיין וואנור שלי, ושתי העונות הראשונות של אירו מאוד עזרו לי לפתח קווי עלילה עתידיים לקמפיין. אז זה גם מתקשר אחד לשני. זהו, אז יש לי, אני לא יודע אם, אני מניח שדיברתי, הזכרתי את זה מתישהו בפודקאסט, אבל יש לי, אני מריץ קמפיין בצ'אט של וואנור, בשיטת עולם המבוך, שזו השיטה שוואנור משתמש בה. הדרך שאנחנו עושים את זה בצ'אט זה דרך end-out של גוגל, אנחנו קובעים עדיין מפגשים קבועים פעם בשבוע, במקרה שלנו זה ימי שישי של שלוש שעות, ניסינו להתחיל שעתיים כי זה אני וערן אבירם הרצנו, כאילו הוא הריץ משחק גיבוריה על שנה קודם והיינו, ועשינו את זה באמצע יום עבודה והגענו לזמן קשב של בערך שעתיים. עם הקמפיין ההוא, והוא גם נקטע אחרי משהו כמו שבע מפגשים או משהו כזה. אולי אפילו פחות, המספר שבע תקוע לי בראש עכשיו. אבל במקרה הזה התחלנו עם סשנים של שעתיים וראינו שאנחנו רוצים להשיך וזה, זה, זה עלה לשלוש עוד. כנראה בגלל שזה ימי שישי ואף אחד ב... מאיתנו לא באמת עושה שום דבר. למרות שהפורמט של צ'אט הוא מאוד מועיל, כי למשל אנשים היו בחו"ל, והם עדיין יכולים לשחק, כי אתה בסך הכל צריך את הטלפון שלך בשביל לשחק. בתוך ההנגאות יש גלגולי קוביות, יש פקודות לגלגול קוביות. אני הכנתי, אני תרגמתי את המדריך פקודות של, של הגלגול קוביות להנגאות, והתכוונו להעלות את זה לאתר של הכתפי גמדים, ואני חושב שלא עשינו את זה. אני עשיתי את זה אחרי ראש השנה. אז, אז אני מזכיר לעצמי לדבר עם ערן, שנעלה את המדריך הזה. Uh, זהו, וזה הקמפיין הארוך ביותר שאי פעם הרצתי. אנחנו כבר ב-24 wow. מפגשים, שאם נמיר את זה פחות או יותר, כי מפגשי צ'אט הם... אתה מספיק פחות מאשר במפגש רגיל. כן. Yeah. Uh, כי אתה צריך לכתוב את כל הדברים שאתה באופן רגיל תגיד, וגם uh, פחות, uh, פחות קל לטפל בקבוצה שלמה, כי הצ'אט mm -hmm. הוא לינארי. אתה יכול לראות דברים, משהו אחד בכל פעם, בעוד שאם אנשים מדברים סביב שולחן אני סביר להניח יכול לטפל ביותר מדבר אחד במקביל. כן. Uh, על, על יתרונות וחסרונות של משחק הצ'אט uh, היה פרק של הכתפי גמדים על זה נתתי קישור אליו אז נגיד ש וארבע מפגשי צ'אט זה שתים או חמש מפגשים של משחק רגיל בערך <laughs> uh, ומבחינת אורך קמפיין של עולם אבוך מבחינת העליית דרגות של הדמויות אנחנו בערך באמצע כי uh, יש בעולם... הוא לא חמש בזה. אנחנו <laughs> זהו, אנחנו uh, בדרגה שש כרגע, חוץ ממישהו אחד שהוא חמש, uh, mm -hmm. אבל ו, כאילו הדרגות מתחילות לעלות לאט יותר, כי גם צוברים פחות uh, XP בעולם ארוך, כי אתה מגלגל פחות mm -hmm. גלגולים גרועים, כי התכונות שלך עלו, <laughs> וגם אתה צריך יותר XP, כאילו זה ליניארי אמנם, ולא אקספוננציאלי, אתה צריך אחד יותר לדרגה כל פעם. אבל זה עדיין, עדיין משמעותי. אז יש לנו בערך עוד, עוד חצי וזה. אני, אני התחלתי לשחק במשחקי תפקידים בגיל 13, אבל בעצם עד התיכון לא הייתה לי קבוצה קבועה, ואז הייתי שחקן ולא מנחה, אבל לפני זה הייתי מנחה הרבה כנסים. במשך משהו כמו ארבע שנים, הרוב, 90% ממשחקי תפקידים שלי היו בכנסים. הייתי, הייתי הולך להרבה כנסים ותמיד מנחה בהם, אז... הייתי מנחה בעיקר חד פעמי או הרפתקאות קצרות ולא יצא לי להנחות קמפיינים שלמים. <coughs> uh, זהו, <coughs> זה גם uh, הקמפיין uh, הכי ארוך שאני מנחה. עכשיו, uh, מה שיוצא טוב פה, uh, גם, uh, גם מבחינת כלי הנחיה שלמדתי לאורך הזמן וגם מבחינת uh, הדרך שבה עולם המבוך בנוי ומעודד אותך להשתמש בו, זה שהרבה פעמים... השחקנים שלי הם יוצרים או את הסיבוכים של עצמם או לכל הפחות את ההשלכות. אנחנו משתמשים בכלי שנקרא השאלה השבועית. כל שבוע אני כותב סיכום של המפגש שהיה, גם לעצמי שאני אזכור מה קורה, גם להזכיר לשחקנים מה קורה וגם אני מפרסם את זה באתר של ונו, ואז אני שואל את השחקנים שאלה. היה כאילו זה לאו דווקא אני שואל בדרך כלל אני שואל אבל היה שבוע אם אני לא טועה לפני, לפני מפגש אחד או שניים שלי לא היה רעיון לשאלה וזה גם היה ממש איזה יומיים לפני המפגש אז אחד השחקנים האחרים שאל וזה היה נחמד ולפעמים זה דברים של, שקשורים ישירות לדמויות שלהם ולפעמים זה דברים שהם יותר ברמת המערכה למשל ב... חלק ההרפתקה הלפני האחרון, הם יצאו למשל... מהעיר, מהעיר הראשית שהם מסתובבים בה כל הזמן ל... למשלחת לאיזשהו עמק נסתר שהם רצו לגלות מה יש שם, למצוא בכלל את הדרך עליו וכולי, והם נעדרו מהעיר למשהו כמו שבוע, ואחרי שהם חזרו מההרפתקה, השאלה, השאלה שלי בעצם הייתה מה קרה, מה, מה השתנה, מה קרה בעיר כשלא הייתם. עכשיו, יכולתי אני בעצמי להגיד להם מה ההשלכות. כי היו לי כל מיני רעיונות להשלכות, אבל זה פחות מעניין. ואחד השחקנים ענה ישר על ההתחלה, היה לפני שהם עזבו למשלחת הזאת, הייתה בעיה של הנפשת גופות מתות בעיר. סוג של, לא מגפת על מתים, כי זו הייתה תקרית אחת. אבל זה דבר שקרה ממש לפני שהם יצאו, והם לא, לא המשיכו לעקוב אחרי ה... קרס העלילה, אז הם הלכו ועשו משהו אחר.
1: רעיון מעולה. לא, אז
0: מה, אני לא באתי ואמרתי, טוב, העיר נהרסה על ידי הצבא של אלמתים. השחקן אמר שהבעיה המשיכה והיו עוד גופות שעלו והשתוללו ברחבי העיר. ואז שחקן אחר שבנה על מה שהוא אמר, שחלקים שלמים מהעיר נעקרו כי האנשים פחדו לחזור לבתים שלהם אז יש מחנה פליטים כזה מחוץ לחומות העיר מגניב <laughs> עכשיו זה, זה גם מתקשר לדברים של כלומר במקרה הזה השחקנים שלי עשו את זה בעצמם אבל המבנ... עולה וורקס ספציפי נותן מאוד מאוד יוצא <laughs> זהו הוא מאוד <laughs> מאוד יוצא הוא נותן כלי לבניית הרפתקאות ומערכות שנקרא חזיתות פרונט שכמנחה <laughs> מה שזה מעודד אותך לכתוב זה Uh, מי הישויות uh, הפועלות בהרפתקה הזאת, מה המטרה הסופית שלהם ו, ומה הנזק שהם יגרמו, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על, על משחק שעוסק בגיבורים, uh, שהם מתנגדים ל, ל, לנבלים בזה, אז יש כל מיני איומים uh, שהנבלים uh, גורמים להם, בין אם זה הרס uh, פרופר ובין אם זה... החלפת השרטון או אנרכיה, כל מיני דברים כאלה. אז יש לך את האיום, ואז מה שהחזית אומרת לך לעשות זה לכתוב סדרה של אממ, צעדים שמובילים מה... מהתחלת ההרפתקה, מהקרס הראשוני ועד למימוש האיום. <אח> בסופה ש... של המשחק זה נקרא סימני עובדות. והפרמיס הבסיסי של חזית אומר אם הפתקנים, הדמויות, לא יתערבו, מה הולך לקרות? ואז יש לך סדרה של השלכות שמשנות את העולם. כאילו, גם אם השחקנים שלך לא עושים כלום. עכשיו, לא, לא יכליל את זה על, על מנחים באופן, באופן כללי, אבל לי זה מאוד עוזר לחשוב על, על עולם המערכה שלי כמשהו חי, כשיש לי את הכלי הזה שאני בהכרח צריך לתכנן השלכות לכל קרס עלילה שאני זורק לשחקנים. כשהרבה פעמים, שוב, זה הקמפיין הכי ארוך שאני יצרתי, אז אני מדבר רק מניסיון אישי ולא מניסיון של, של כלל הזה, אבל הרבה פעמים כשאני שיחקתי אצל אנשים אחרים, או באופן כללי, אפשר ליפול למכשול של עולם סטטי, כמו שמרגישים הרבה פעמים במשחקי מחשב. של אפילו אנחנו מתלוננים על זה הרבה בהקשר של MMO, של הדמות שלך עושה דברים אבל בעצם שום דבר לא משתנה סביבה. Yeah. Uh, העולם הוא ריאקטיבי uh, למה שהדמויות עושות אליך. ועולם ההבוך נותנת לך ישר, כאילו ממש שמה לך מולך כלי שאומר לא. Uh, זה אפילו אני חושב שבעקרונות ההנחיה, מלבד בחזיתות. כן. לא, ההרפתקנים, כאילו, יש השלכות לאם ההרפתקנים שלך בוחרים לא להתערב. כן,
1: זה... זה, זה כלי שמאוד, אני יודע שיש לי חברים אחרים שהם חוו עם זה, שאמרו שזה ממש עוזר להם להתמודד עם כל הקונספט של העלילה. Mm -hmm. לא רק עם הקטע של איש מר העולם חי, אלא פשוט עם, עם זה שהקמפיין תהיה עלילה שמרגישה הגיונית. זה, זה, לא, זה, זה סוג של עושה אוטומציה, או מכריח אותך אה, אה, לנהל בצורה מסודרת ואפקטיבית את כל הנושא הזה של אה, מה יכול לקרות ומה אמור להשתנות ואיך. Okay. וזה, וזה יוצר קמפיין שהשחקנים, כאילו, אתה, אתה יזמת רק את התנאים ההתחלתיים, והשחקנים שלך משם מובילים את מה שקורה, ולא אה, אתה מכתיב מה יקרה.
0: נכון, אז יש...
1: כלי ממש טוב. Okay.
0: יש, יש משפט שבפודקאסט האפי <הפי> ג'אקס <'ק> אומרים הרבה, למרות שאני יודע שיש אנשים שלא מסכימים איתו, שהמנחה ממציא בעיות ולא צריך להמציא פתרונות. השחקנים יכולים למצוא, להמציא את הפתרונות האלה בעצמם.
1: כן, זה, אני, אני מסכים עם זה. Uh, לרוב אני מסכים עם זה. כאילו, תלוי <תלול> בפורמט יש... של
0: המשחק, אנחנו מדברים פה על משחק מערכתי.
1: כן, במשחק חד פעמי... כמעט uh, חצי מהדברים שרלוונטיים למשחק חד פעמי לא רלוונטיים למשחקי קמפיינים ולהפך.
0: כן, למרות, לא... ש... למרות שבמקרה הזה אני גם יצא להריץ כמה פעמים את עולם המבוך כמשחק חד פעמי ואני משתמש באותם כלים, פשוט אני עושה האצה של הדברים. במקום דברים שנמשכים ימים או שבועות, אז ההשלכות הן מאוד מיידיות. <laughs>
1: כן, זה, זה אמור לעבוד בכל זאת. זה מאתגר באמת להנחות את המשחקים, כאילו עולם אבוך, עולם אפוקליפסה, כל אלה by the book בחד פעמי, אם אתה לא מוצא איזושהי דרך לעשות אותה, כמו נגיד,
0: להאיט מאוד את הקטב. כן, כי הרבה מאוד משחקים של עולם אפוקליפסה, יש בהם מכניקות שמאוד מבוססות על משחק מתמשך. כן. בעולם אבוך... כמעט ואין אותם, חוץ מקשרים, אז בחדיו בחד... בחד... באמת שהקשרים בקושי משחקים תפקיד. Mm -hmm. אבל uh, במיוחד במשחקים של מגפאי, אורבן שדאוז ומאסקס וכולי, יש להם מערכות מאוד uh, מורכבות של, של יחסים גם בין הדמויות עצמם וגם בין הדמויות לעולם וגם בין הדמויות לדוושים, וזה נופח שלם של ה... זה נדבך שלם של המשחק שנעלם. כשאתה מנסה להריץ אותו בחדה. אוקיי, כן, מה עוד היה לי להגיד על זה, שבהקשר של לתת לשחקנים לפתור את הבעיות שאתה יוצר להם, אז עולם מבוך בגלל השורשים ה-D&Dים שלו, יש לו הרבה מאוד מהלכים שקשורים ישירות לקרבות. אבל עדיין בגלל שזה מבוסס על אפוקליפסה אז יש להם הרבה מאוד מהלכים גם שנותנים אה, אה, איזושהי שליטה נרטיבית ומה שקרה במפגש האחרון שלנו ש, שפשוט זה היה כל כך מוצלח שזה, שזה יושב איתי זה שיש ערן אה, אבירם משחק אה, את בלדין הברברי הוא גמד ברברי אה, ויש לו מהלך שאומר שאם הוא אה, לברברי בשיטה הזאת יש אה, תאוות הוא רודף אחרי אוכל או כסף או כל מיני דברים כן, כאלה
1: כן, כיף, אני מת עליו הרברים הוא מצוין
0: ויש לו כל מיני מהלכים שאם אתה רודף אחרי התאווה שלך הם נותנים לו יתרונות ובמקרה הזה יש לו מהלך מתקדם שאומר שאם הוא מתגרה בגורל ויוצא לו תוצאה של 12 ומעלה שזה גבוה כלומר ההצלחה הטובה בשיטה היא 10, וההצלחה הבינונית זה 7 עד 9, אז 12 זה מעל ומעבר, אז yeah. הוא לוקח את, ה, את הסכנה שהוא התגרה בה, אה, כאילו באנגלית זה נקרא defy danger, danger, ובעברית הרגמנו לזה להתגרות בגורל, אז הוא לוקח את הגורל הזה שהוא התגרה בו, והוא הופך אותו על פניו. אז, ב, בס, no. אז בסיטואציה ש, שהייתה לנו, הצגתי להם איזשהו בוס חדש שזה מישהו עם כל מיני חפצים טכנומגים מגניבים כאלה והוא בא לראות בקלשון סול שלו שזה סוג של נשק אנרגיה כזה והוא יורה בבלדין ובלדין אמר לא אני עומד פה ואני סופג את הירייה הזאת אז הוא מתגרה בגורל עם החוסן שלו והוא מוציא 12 אוקיי, איך, 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 איך אתה הופך את הדבר הזה על פניו וזה, אז אני חושב על זה, חושב על זה, חושב על זה. ואז אני נזכר שבמפגש השני שלנו, השני או השלישי, משהו כזה, ערן אה, משחק את בלדין בתור מישהו שמנסה כל דבר, בגלל שאחת התאוות שלו זה, זה מזון. אז הם הגיעו לבאר של, חום, של נוזל קסום, ובלדין שתה ממנו. אז אני אומר, זה, זה לא טוב. עשינו, זה זהו, ולא עשינו את זה שום דבר מאז. אני אומר, טוב, אז... יש לו שאריות של החומר במערכת וברגע שקלי האנרגיה הזה פוגע בו זה בעצם יוצר תגובת נגד עם החומר שנמצא במערכת ואז הוא יצר כזה גל הדף שהימם ש... את כל מי שבסביבה שלהם וזה והיה מגניב וזה גם היה הזדמנות להשתמש בפלשבק תוך כדי המשחק שזה גם, שזה גם נחמד לפני כן ובקיצור היה... היה מאוד מוצלח זה מה שאני אוהב
1: בשיטות כאלה ש... מכריחות אותך להוסיף אפקטים כאילו של כן, אה, כן אבל, כן וגם, כל הדברים האלה אה, כן. אה, שאה, שזה לא רק הצלחה או כישלון, אלא איזה עוד תופעות לבתי יש להצלחה או לכישלון האלה. זה מוציא ממך כל מיני שלא היית חושב עליהם אחרת.
0: נכון. אה, זהו, ואפילו נגיד בפספוס, אה, שזה שש ומטה, המשחק אומר לך... אם פספסת וזה לא מקדם את הסיפור, זה לא מעניין. אז כאילו, אל תעשה את זה. אפילו פספוס צריך לקדם את הסיפור, לקדם את המשחק לאנשהו. וזה פשוט הזדמנות בשביל המנחל להכניס עוד יותר סיבוכים לחיים של הדמויות. זה אחד הדברים שאני yeah. אוהב. בכלל, הכותרת, תוך כדי שתרגמנו את עולם המבוך, הכותרת שנתתי לזה זה המשחק שמקדד את, ה, את, ה, את שיטת ההנחיה שכבר, שכבר הייתה לי, הופך, והופך את זה <coughs> ל, ל, לפורמט. זה אחד הדברים שאהבתי. <coughs> um, זהו, ודבר אחרון שרציתי פשוט להגיד בהקשר הזה, שדיברנו קודם על, על במקשר של המשחקים החיים, ואמרת שלך אין זמן עכשיו לשבת על משחק שהוא 24-7 וכולי, ואני נמצא דווקא במצב שמאוד בא לי, כאילו בגלל שזה גם משחק צ'אט וזה, מאוד בא לי כל הזמן לעשות איתו משהו. אז, אז עכשיו, אחרי המפגש הקודם, שהיה לפני שבועיים, החלטנו שזה היה כזה סצנה דרמטית של, של סוף עונה, קראנו לזה סוף עונה. אמרנו, טוב, נח, אז אני, אחני, אני אתחיל להכניס קצת עלילות משנה ונעשה את זה באימיילים. אז באמת במשך השבוע האחרון נתתי לכל, לכל אחת מהדמויות בנפרד סוג של סיידקווסט משלה. <אז> ואז, ואז יש, לנו, יש לנו טיפה משחק תפקידים לאורך הימים. עכשיו יש חלקים בימים שלא בא לי לשבת ולכתוב ולתאר במיילים אבל, אבל יוצא שכל יום יש לי איזה שעה שעתיים משהו כזה ש, של התכתבות הלוך וחזור עם השחקנים וממשיכים את המשחק תוך כדי ה, כאילו בין, בין מפגש למפגש ואני מאוד נהנה מזה עכשיו כמובן שאפשר לעשות את זה גם בלי קשר למשחק בצ'אט אפשר יש הרבה קבוצות ש, שממשיכות להתכתב ביניהן, בין, בין מפגש פיזי אחד למפניאו זה גם משהו ש... שעושים. זהו, זה היה לגבי הקמפיין שלי. כן. טוב, אתה <שמע> יכול, טוב, אתה יכול להתחיל להקריא חדשות. את כל הדברים <אז> שאתה כתבת, <אז> עד שתגיע יש... לדברים שאני כתבתי. לי,
1: לי יש שלושה דברים שרציתי לספר עליהם למאזינים. <אז> שלושתם שקשורים למשחקי תפקידים. אז נתחיל בקיקסטארטרים, יש שני קיקסטארטרים שהייתי שם לב אליהם, אחד ישראלי ומקורי ומגניב בטירוף ועוד האק בעצם של עולם ההפוכליפס, הוא משתמש באותה שיטה בעיקרון שדיברנו עליה הרגע ולמשחק הזה הוא קוראים סיטי אוף מיסט שפיתח עמית משה הישראלי, הקיקסטארטר נפתח לפני כמעט בדיוק שבוע הוא הגיע למטרת המימון שלו תוך בערך שש שעות, או משהו כזה. עכשיו הוא כבר עמוק עמוק אל תוך לוז הסטרצ' גולדס שלו, וזה משחק מגניב וטירוף, משחק סופר גיבורים נוער, עם שיטות מאוד, כאילו עם האק מאוד מעניין של השיטה, של עולם האפרוקאיפסה, גם השני קוף שש ושילוב של הצלחה וכישלון וכן הלאה, אבל גם Uh, הסתמכות מאוד גדולה על תגיות uh, שמאפשרת לייצר דמויות מאוד גמישות ומגוונות אז uh, קישרנו את זה ב-show notes וזה באמת מעולה ואני מקווה שזה uh, יפרוץ עוד המון uh, גבולות של uh, uh, מימון כן. יש לציין אגב, זה הקיקסטארטר שהיה לי הכי כיף uh, לתמוך בו uh, מהבחינה הזאת של לחצתי על מדרגת מימון, והמחיר של המשלוח לא היה בערך באותו הגובה של המדרגת <laughs> מימון. <laughs> זה היה מאוד משמח. כן.
0: Okay. Uh, וממש היום הם פרסמו, עמית פרסם לכבוד הלואווין, uh, uh, הרפתקה חדשה להורדה. חינם, בחינם.
1: כן. <laughs> כן, ממש אמין. ויש את uh, כל ה-Quickstart של זמין, אז ממש ממש שווה. כן, okay,
0: הסטארטים.
1: Uh, כן, זה ממש ממין. קמפיין קיקסטארטר אחר, גנו על עולם המבוך, אבל לא ישראלי, של החברה שאביב הזכיר קודם, מגפאי גיימס, בלובירדס ברייד, זה אחד המשחקים שהכי הלהיבו אותי בקיקסטארטר כבר חודשים, אם לא בשנה האחרונה. כל
0: דבר שהם כותבים יוצא מצוין, אני לא מבין את האנשים האלה.
1: כן, אבל היו אני דילגתי על שני הקיקסטארטרים האחרונים שלהם.
0: אני כבר לא תומך להם כי, כאילו טוב, אני פשוט אקנה את המשחק כשהוא יגיע לדרייב טרור, אני לא צריך לתמוך בקיקסטארטר.
1: כן, אבל מצד שני, נגיד בקיקסטארטר של אנגל קייט שהיה לפני שנתיים,
0: כן, וזה אני
1: תמכתי בעשר דולר, קיבלתי שלושה PDF שעובדים כל אחד ב-15 דולר.
0: הסדרה הזאת כל כך טובה. דיברתי על, אני לא זוכר באיזה פרק זה היה, אבל דיברתי פה בהרחבה על last, לא, called droons of last life, שלדעתי הוא הסטינג בוק הכי טוב שיצא לקרוא אי פעם. כן, זה בוק. זה
1: בטייברסטופ. ההמרה הכי טובה. אז בלובירדס ברייד הוא משחק מאוד משונה, הוא מזכיר לי איכשהו את מה שקודם זכה לפרס ההאק הכי מוזר והכי ספציפי של אפוקליפס אנג'ן שראיתי, ההאק הקודם שאני מדבר עליו הוא Night Witches, אחד המוצרים הכי מדהימים, משחקי התפקידים הכי חכמים שראיתי בכלל, והניצול הכי טוב, אחד מהניצולים הכי טובים של המנוע של, של עולם האפוקליפסה. אז אם בנייטוויץ' אז משחק טייסות קרב במלחמת העולם השנייה והעלילה כולה ידועה מראש, ואנשים תוהים, איך אני עושה מזה קמפיין שלם? וזה עובד. <laughs> אז בלובירד ברייד זה, זה לשחק את האגדה, אשתו של כחול, כלתו של כחול הזקן. יש איזה סיפור על אה, אה, מישהי שהתחתנה עם מישהו עם זקן כחול, אה, הוא היה צריך לצאת כשהם הגיעו לבת, לאחוזה הענקית שלו, נתן לה מפתחות לכל הדלתות ואמר, את יכולה לטייל בכל מקום חוץ מבחדר ההוא. ובחדר ההוא, כשהיא נכנסה אליו בסוף, היא ראתה את הגופות של הקלות הקודמות שלו. זה mm -hmm. על פניו לא נשמע כמו משהו שאפשר לעשות ממנו משחק שלם, אבל הם עשו ממנו משחק שלם, שבו...
0: בשלב הבא, אדונית והרוכל, משחק התפקידים.
1: הרעיון שמשחקים את ה... כמספר השחקנים, בין שניים לחמישה צדדים, באישיות של הכלה, ולאט לאט בעצם חוקרים את הבית, ומתמודדים עם כל מיני... כל חדר אמור לעורר איזושהי שאלה אחרת, על נאמנות לעומת עצמאות, והמקום של ה... כאילו... המקום שלה בחיים של בעלה, והאם הוא אוהב אותה, ואם יש לה ביטחון אצלי בעצמה, או כל מיני דברים כאלה. כי המשחק נותן ארגז קדים, כבר ה-Quick Start שאפשר להגיד, שזה מין כבר עכשיו לתומכים, נותן מספיק כלים אה, אה, לעשות את זה, והם הולכים לעשות מזה משחק מלא, וזה מדהים, זה ממש ממש נראה טוב, ואני הולך להריץ את זה בכנס ביגור הקרוב. אבל עשית סקוילר לסוף. <laughs> אתה אמור לדעת את הסוף <laughs> מההתחלה.
0: מה רציתי yeah. להגיד? שזה מזכיר את uh, איך קוראים לזה? אני, 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 מה שתקוע לי עכשיו בראש זה להיות ג'ון מלקוביץ', אבל למשחק, למשחק לא קוראים להיות ג'ון מלקוביץ', לסרט קוראים להיות ג'ון מלקוביץ'. Uh, המשחק הוא שכולם משחקים את אותו בן אדם, אני לא זוכר קוראים לזה.
1: Uh, pain for your no.
0: לא. לא, לא. Uh, זה, זה גם, זה, זה שם של מישהו. אז לא, אני לא יודע. זה היה ב... <אז> טוב, תמשיך, אני אחפש את זה בוואן שוט, כי זה היה בוואן שוט.
1: כן, קיצור, זה, זה משחק ממש מגניב. אני מאוד מאוד מחכה לראות איך הוא יצא בסוף, וזהו, ו... זה אחד השימושים הכי מעניינים שראיתי למנוע. אז זה, והדבר האחרון שרציתי להדכן עליו, זה כנס ביגור, כנס משחקי התפקידים הגדול של פסח. ששבר בעצם שיא חדש והגשת האירועים לכנס נפתחה כבר עכשיו, באוקטובר. אני יכול לספר לכם כמישהו שנמצא בפנים, נרשמו... אה, everyone is John, נכון, שמעתי על זה. אז זה <laughs> כן להיות ג'ון מלקוביץ', על...
0: רק בלי מלקוביץ'.
1: <laughs> רק <laughs> בלי הפרת זכויות יוצרים. קיצור. ביג אור, אז uh, uh, הוגשו כבר uh, 23 משחקים, יש uh, משהו כמו uh, 40 מנחים בערך, שכבר רוצים להנחות, שהודיעו uh, שהם ינחו בכנס, זה, זה uh, מלא זה משחקים זה חיים, מגוון עצום באמת, כאילו אני רואה את המשחקים שהוגשו, יש שם לרפי חדר מדכאים ומשחקי הרפתקאות קלאסיים, טורניר אולד סקול, שיטות אינדי, מה שאתם יכולים, יש משחק שמשחקים את ליל הסדר, יש כל דבר שמסוגלים לדמיין, יש, הולך להיות בכנס הזה, ואנחנו רק באוקטובר, אז אי אפשר, אז קשה לדעת כמה עוד דברים הולכים להיכנס בהמשך השנה. ואני חושב שהסיבה העיקרית לזה שכל כך הרבה דברים מגיעים, זה העניין שמי שמגיש תוכן לביגור, משתתף בעצם במעין משחקון שנקרא קוביות ניסיון. הרעיון הוא שקוביות יוזמה, שזה אומר, שזה בעצם מדד שיופיע ליד המשחקים כמה המנחה יתכונן אליהם, האם הוא שלח תקדימון מראש, האם הוא שלח לצוות הכנס משחק כתוב, האם הוא עשה הרצת ניסיון, האם הוא כתב אותו ביחד עם מנחים אחרים, כל מיני דברים כאלה שנועדו לעודד אנשים להגיע כמה שיותר מוכנים לכנס. וזה עובד, אנחנו כבר שומעים על פלייטסטים, אני הולך להשתתף בשבועות הקרובים בשניים או שלושה פלייטסטים לכנס הזה ולהריץ משלי זה ממש מגניב ובאמת נראה לי הולך להיות אחד הביגורים הכי טובים אי פעם, אם לא ה...
0: כן, זה... יש, יש לו מנהל שידע <אד> להקשיב לאנשים עכשיו <laughs> יש לי כן. הדמי אצלך <אד>
1: אז אני אשיק את עצמי, ואז לא יהיה לך <דמת> <ת Question> לא
0: יודע לי. למה פתאום זה התחיל לעשות הדים מהצד שלך, <laughs> לא יודע מה קורה אצלך שם. <laughs> כן, אז גיל רן מנהל את ביגור השנה, ואני גם הייתי חלק מהצד בהתחלה, אבל אז הגעתי למסקנה שלא לא הולך להיות לי זמן, בשלושת החודשים הקרובים, אז פרשתי, אבל לפני שפרשתי גם הכנתי את הגרסה הנוכחית של האתר של ביגור. גם עזרתי קצת עם האסטרטגיה השיווקית, כל מיני המלצות, דאגתי שיסתכלו על המלצות שגם אני וגם אנשים אחרים כתבנו בשנים קודמות, וגיל עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלקחת כל ההמלצות האלה ובאמת ליישם אותן, ותוך כדי גם איכשהו בדרך קסם להצליח שאנשים לא יכעסו עליו. שזה מה שכרה בפעם שניסו לעשות שינויים בביגו.
1: כן, יש לו כישרון מאוד טוב בזה, וזהו, <mim> אז יש כישורים לאתר של ביגור להגשת המשחקים, ושווה לעקוב אחרי ביגור כי... ואחרי העמוד שלו, כי בואו נגיד אם זה ככה, הולכים להיות המון 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 אירועים מקדימים. כל מיני סדנאות שילמדו אתכם, את המנכ... מי שרוצה להנחות בכנס, איך להנחות משחקים מסוימים, כמה סדנאות מאוד מקצועיות על איך להנחות משחקים חיים. Uh, מפגשי כתיבה, מלא מלא דברים כאלה, בקיצור זה יהיה הביגור הכי עמוס בהיסטוריה של הביגורים.
0: ואחת ההמלצות שהתקבלו זה להעביר אותו ללא בחול המועד, אלא שבוע לפני חול המועד.
1: כן, לחזור לזמן שמתאים והנכון לביגורים, בלי מצות. <laughs> תודה לאל. <laughs>
0: uh, אני עדיין חושב... מה להריץ, אם להריץ, מה שרציתי להריץ היה פרק של הכתפי גמדים שעשינו חישול מערכה להפרעה בינארית, שזאת מערכה היסטוריה אלטרנטיבית בשנות החמישים במלחמה הקרה, שעל כדור הארץ יש מין של רובוטים לצד בני, האנ... בני האדם ופצצות אטום יוצרים חורים לש... לעולמות אחרים. Uh, והרעיון שאני העליתי בסוף החישול מערכה הזה, זה להריץ מולטי uh, גיים במערכה הזאת עם כמה שיטות שונות שכל שיטה מתמקדת בפן אחר שלהם. אז לעשות משחק שהוא קלאסי של מונסטר אוף דה וויק, לעשות משחק שהוא יותר הפוליטיקה של זה, רצינו לקחת את הנייטוויץ' ולהשתמש בהם בשביל uh, לעשות... Uh, משחק ברוסיה הסובייטית של העולם הזה של מאחורי מסך הברזל, כל מיני דברים כאלה. אבל עד עכשיו לי ולאורי ליפשיץ לא יצא לשבת ולפתח את זה, אז אני לא יודע אם זה יקרה.
1: יש מפגש למנחים, מפגש הכנת, הגשת תוך, תוכן לכנס. בירושלים, במרכז, נראה לי בבני ברק ובחיפה. כן,
0: אבל, דש, בשביל שזה יקרה אנחנו קודם כל צריכים לשבת ולהחליט קודם כל ללטש את המערכה מעבר לחישול המערכה כי חישול מערכה זה לא מספיק בשביל זה ואז להחליט על, על, על מה הולכת להיות עלילת העל שנכתוב את המשחקים עליה ואז נגיע לשלב שיהיה אפשר להריצ... להגיש משחקים לביגו <laughs> אוקיי okay. euh... יאללה אז איך זה יהיה מגניב <laughs> מה טוב יכול להיות שזה יקרה cool.
1: איזה עוד חדשות יש? אה, נכון, סליחה, יש עוד דבר שכמעט שכחתי, שנפתחה גם הגשת האירועים לקרמיקון העשור, קטנס בכרמיאל,
0: שכפי
1: שאפשר להבין משמו, זו השנה העשירית שהוא התקיים. אז זה מקום שאנחנו שולחים אליו את כל מנחי ביגור לצבור קוביות יוזמה. כלומר, לכתוב, להגיש משחקים גם לביגור וגם לקרמיקון, אז... להריץ אותם בקרמיקון ולקבל להם את הנקודה של פלייטסט.
0: מה שאתה אומר זה תריסו את המשחקים הדפוקים שלכם בקרמיקון, כדי שבביגור לא יהיו דפוקים. <laughs> אם אתם רוצים,
1: אפשר לעשות פלייטסט גם וגם, אבל אנחנו אומרים, אנשים יכולים גם הרצת המשחק בקרמיקון תחשב כפלייטסט. <laughs>
0: למיטב הבנתי, גם הרצה בכל כנס אחר או בבית. נחשבת... כל uh... דבר,
1: כל דבר שהוא לא באינטרנט נחשב.
0: מה
1: לא? באינטרנט היה לנו דיון מאוד ארוך על זה, והמסקנה וה, הייתה שכשאתה עושה הרצאת ניסיון למשחק באינטרנט, הרבה דברים שעובדים לך בגלל שזה אינטרנט לא יהיו נכונים בכנס, והרבה דברים שיעבדו לך בכנס לא יהיו נכונים כשאתה מריץ את זה באינטרנט. אז כי לצורך העניין, כדי להספיק משחק של, כאילו הדבר הכי חשוב. פחות או יותר במשחק כאן שזה טיימינג, תזמון המשחק לזמן של הסלוט שאליו הגשת, אז הוא לא עובד ב-Roll 20 או בארצות אינטרנט, כלומר אתה מאבד זמן.
0: טוב, אני לא אגנס <אז> לזה עכשיו בדיון הזה. <אז> <אז> לא, כי זה אומר שאני בהכרח לא אעשה פלייטס ואז נגיד גם ערן אני מניח לא הולך לקבל את הפלייטס שלו. אז
1: אני, אני, זה, זה המסקנה שלנו מהדיון הזה היום בצהריים, מי
0: יודע. טוב, שיהיה לכם בכיף. יש עוד <laughs> מיליון וחצי חדשות, כי הייתי בטוח שהפרק הזה הולך להיות עשר <laughs> דקות משחקים, ואז את כל החדשות, אבל איכשהו תמיד אנחנו מצליחים למרוח את המשחקים על כל הזמן. אז, אז באמת ש... כתבתי מלא על, על חדשות ו, וכתבות שכדאי לקרוא אז תיכנסו להראות את הפרק ותקראו את מה שכתבתי אנחנו לא נעבור על זה עכשיו <laughs> אחד הכישורים שהכנסתי הוא לעצמי וזה מתקשר לסדרות שראיתי השבוע <אחד> טוב <coughs> זהו <אחד> ציפיות לעתיד אתה לא מילאת את זה אבל אתה יכול להגיד בכל זאת מה, מה אתה הולך לשחק בזמן הקרוב
1: אז חוץ מזה שאני קונה מחשב גיימינג סוף סוף אחרי איזה שנה וחצי שהמחשב שלי לא תפקד בהקשר הזה, אז, אז אני אחזור לשחק דברים. אני, אני צפוי לשחק שני one בזמן הקרוב, מתוך אוגדן, אוגדן הקלאסיקות 2, שיוצא בביגור הקרוב. אחד זה המשחק The Killing Times, שכתב במקור יוסי גורביץ ושכתב אותו גיל רן. אותו אני מקווה שיחק אפילו כבר בשבוע הבא. Uh, והמשחק שאוט, שהוכתר על ידי כל מיני אנשים כ- הכי טוב שנכתב בעברית אי פעם או משהו. Uh, של עדי uh, אלקין. אז, אז למה השם שלו, שלו
0: באנגלית? מה? אז למה השם שלו
1: באנגלית? בדיוק. שנות התשעים, אתה יודע איך זה. באלפיים <laughs> uh, 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 <coughs> המוקדמות. Uh, אז uh, uh, אני אשחק אותו בהרצאה של מיכאל פזנר, אבל כתבו אותו עדי... אלקין לשעבר גינת אדיגי אז אנחנו אני מאוד מאוד מחכה לסחר את שניהם כי זה משחקים שמעתי עליהם דברים במשך עשור בערך אז יאללה
0: טוב יפה תוסיף את זה להערות הפרק שלא תשאיר את זה אני האמת שאני לא יודע אם אשחק משהו כאילו כתבתי כל מיני דברים שאני רוצה לשחק אבל אני לא יודע אם המצב ספה הנוכחי שלי יימשך או שאני באמת אשחק דברים יוצאים כל מיני דברים בגוג כשאני רוצה לשחק, אבל זה תמיד נכון. Uh, יצא פאצ' היינליין של סטלאריס, שדיברנו עליו לפני איזה שני פרקים, אז uh, אני רוצה להתחיל סטלאריס מחדש, בשביל לשחק בכל השדרוגים שלו. Uh, יש אירוע הלואוין של הירוז uh, שאני רוצה לנסות, uh, ומה שכנראה בטוח יקרה דווקא זה שביום שני אני אשחק uh, uh, משחקי לוח עם uh, חברים מהמכללה, uh, כנראה פנדמיק שקניתי מלפני החגים. זהו, זה הכל, זה היה פרק. ראוח ויהודה צריכים לחזור לתוכנית הזאת כדי שאני אחזיר אותנו למתחת שעה וחצי. כל פעם שיש אורחים אנחנו נמרחים בזמן. <laughs> כן,
1: אנשים שחופרים יותר מדי את המאמיצהר בי.
0: אני יכולתי פשוט לקצץ את עצמי גם, אתה יודע. כן, זהו, כן, זה היה שורפים משחקים, עונה שלישית, פרק 13, כל הפרקים באתר אייסן נקודה וזה הכל, אני אביב מנוח. אני אחגל כאן. ולהתראות! להתראות!